3: CNews,
4: 5h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La droite qui l'emporte largement en Italie. Giorgia Meloni est la future nouvelle première ministre, première ministre italienne. Son parti de droite radicale dépasse les 20% des voix. On va aller sur place retrouver Valérie Labonne, envoyée spéciale de CNews à Rome dans un instant. À tout de suite, Valérie. Défense des frontières, lutte contre l'immigration irrégulière, suppression du revenu. Universel minimum. On va faire un point complet sur le programme de la coalition de la droite italienne qui va donc prendre le pouvoir. Dans l'actualité également, l'auteur de la tentative de meurtre sur policier à Anglette avec une voiture volée suite à un refus d'obtempérer est toujours en fuite ce matin. Il a blessé 5 policiers au total. La lutte contre les arrêts maladie abusifs, les arrêts délivrés en visio par des médecins qui ne sont pas votre médecin traitant ne seront plus remboursés par la sécurité sociale l'idée reprise par le gouvernement vient des républicains et puis l'économie avec le prix du ster de bois qui flambe plus de 60 euros en moyenne le détail avec Mi Guillot. Victoire historique donc de la droite radicale en Italie. La coalition des droites menée par Giorgia Meloni est arrivée en tête des législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Regardons ensemble les résultats tout d'abord. Fratelli d'Italia donc devient le premier parti du pays dans le détail. Entre 22 et 26% des voix pour Fratelli d'Italia, ses partenaires de la coalition suivent derrière.
0: Et la ligue de Matteo Salvini obtient entre 8,5 et 12,5%. Et Forza Italia de Silvio Berlusconi, entre 6 et 8% des votes. Le parti démocrate arrive derrière avec entre 17 et 21%. Le taux de participation a quant à lui chuté par rapport à 2018, passant de de 74% il y a 4 ans à 64% aujourd'hui. Alors, Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne, donc, a pris la parole
5: cette nuit pour revendiquer sa victoire.
6: Écoutez.
5: Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt
6: que ce qui le divise. Valérie
4: Labonne, en direct de Rome envoyé spécial de Rome avec Sacha Robin pour les images Valérie Giorgia Meloni a pris la parole dans la nuit
7: Oui, c'est tout à fait ça. Nous avons vécu une soirée électorale assez paradoxale parce que euh, la presse euh, nationale et internationale était convoquée dans un hôtel situé au nord de la capitale Rome et euh, nous avons attendu euh, plusieurs heures après euh, la fermeture des bureaux de vote à 23h qu'elle arrive et puis euh, finalement euh, son équipe euh, ne voulait pas révéler l'heure de son arrivée, c'est au milieu de la nuit aux alentours de 3h qu'elle est arrivée euh, dans euh, cette salle pour euh, déclarer pour euh, déclarer cette euh, Victoire à ces élections législatives. Donc, elle a déclaré un discours d'unité. Elle a voulu rassurer les Italiens, mais aussi les, ses partenaires européens qu'elle allait gouverner pour unir le peuple italien. Et euh, sachez que, que, effectivement cette soirée a été très paradoxale parce que évidemment il y avait quelques cadres euh, du euh, parti mais tous étaient enfermés dans une salle à côté et avaient eu pour consigne de ne parler à personne tant que la chef du parti, Flatelli d'Italia, se serait exprimée. Donc euh, nous n'avons eu aucune déclaration officielle euh, du, du, du parti face à cette victoire. Nous allons à, donc attendre ce matin peut-être euh, qu'il euh, décide de, euh, de s'exprimer. Euh, sachez que les euh, résultats vont s'affiner. Au fil de la matinée et que les résultats définitifs devraient être prononcés par le ministère de l'Intérieur dans le courant de l'après-midi.
4: Merci beaucoup Valérie. Valérie Labonne, envoyée spéciale de CNews en Italie. Gauthier Le Bret avec nous. Et Gauthier, les réactions politiques en France. On va regarder celle de Jordan Bardella ou encore d'Éric Zemmour qui ont félicité celle qui pourrait devenir la première femme qui devrait hein, devenir la première femme présidente du Conseil italien. Éric Zemmour rêvait d'une union des droites pendant la présidentielle en France.
1: Ça n'a pas marché. Ça a fonctionné en Italie. L'union des droites est impossible en France. Alors déjà le régime italien, le régime parlementaire pousse à la coalition, ce n'est pas du tout naturel en France. Et si Giorgia Meloni est aujourd'hui eh en train d'arriver euh, au pouvoir, c'est parce qu'elle a refusé justement de faire partie du gouvernement de coalition d'Union Nationale de Mario Draghi qu'elle se retrouvait seule pendant un an dans l'opposition. Mais effectivement c'est le rêve d'Éric Zemmour, mais pour le moment il est bien isolé, il est bien seul. On va regarder son communiqué publié hier soir de la Suède à l'Italie. Nous vivons ces dernières semaines la deuxième union des droites victorieuse en Europe. Le ciment est bel et bien la question identitaire malgré leur échec en 2018. Giorgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché. Vous voyez le parallèle que fait Éric Zemmour. Comprenez qu'en France, pour reconquête, c'est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que Georgia Meloni elle est plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen. Elle est ultra-conservatrice, elle est par exemple opposée au mariage pour tous, elle est libérale, elle n'est pas pour la réforme des retraites comme Marine Le Pen à 60 ans. D'ailleurs, le point rapporte que Meloni aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an, Marine Le Pen est démago, elle est de gauche sur le plan économique et progressiste sur le plan euh, sociétal. Et d'ailleurs, la présidente du groupe RN à l'Assemblée n'a pas à la victoire de Giorgia Meloni. Elle a juste repartagé un tweet de Matteo Salvini qui est vraiment eh bien, son allié, le, le leader de la Ligue, qui fait partie de cette union des droites, mais qui s'est écroulé hier aux, aux élections. Donc le parallèle avec la France, c'est euh, Éric Zemmour explose et Marine Le Pen s'écroule. Vous voyez qu'on en est vraiment... Très 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 loin pour euh, euh, le moment, les histoires ne sont pas duplicables, elle est trop euh, conservatrice, un peu trop droitarde et trop libérale, ça c'est Sébastien Chenu du Rassemblement National. Pareil chez les LR, on ne veut pas de cette union des droites, on va peut-être voir le tweet de Pierre-Henri euh, Dumont, comme prévu comme partout en Europe, en cas d'alliance entre la droite et l'extrême droite, le parti traditionnel sert uniquement de marchepied aux populistes. Cette union des droites viendra peut-être de la jeunesse. On sait que c'est le cas au syndicat étudiant uni et que chez les jeunes républicains, eh c'est une idée qui plaît, cette fameuse union des droites.
4: Merci Gauthier. Dans l'actualité également, l'homme qui a tenté de tuer cinq policiers après un refus d'obtempérer à Anglette près de Bayonne est toujours en fuite ce matin.
0: Oui, dans la nuit de samedi à dimanche, des agents ont voulu mettre fin à un rodéo urbain entre deux véhicules. L'un des conducteurs a pris la fuite et a délibérément foncé sur ses agents. Son véhicule volé a été retrouvé un peu plus tard. Augustin Donadieu
8: aux alentours de 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche sur cette avenue de la ville d'Anglet alors qu'ils tentent de mettre fin à un rodéo urbain cinq policiers sont blessés par un automobiliste qui prenait la fuite l'un des agents a fait usage de son arme à deux reprises sans toucher le conducteur
9: on a le collègue qui a fait feu, qui est extrêmement choqué parce que bah, parce que c'est pas anodin de tirer sur quelqu'un, c'est pas anodin de se faire foncer dessus et de voir la mort en face euh, quand vous quand vous êtes au boulot. Et euh, ouais, ouais on, a, on a cinq agents là qui sont extrêmement extrêmement choqués. C'est des événements qui se passent chaque soir. Donc là, on est plus sur des refus d'obtempérer. Hein. c'est ce qu'on appelle des tentatives d'homicide euh, par arme par destination. On a un individu qui fonce délibérément sur mes collègues et euh, bah, c'est ce qu'on appelle une tentative de meurtre.
8: Quelques secondes plus tard, l'homme qui conduisait cette voiture volée n'a pas hésité à percuter un véhicule de police qui arrivait sur place à son tour. Les forces de l'ordre se sentent impuissantes face à ces refus d'obtempérer à répétition. Toutes les 19 minutes, des refus de tempérés peuvent se transformer en tentative de meurtre sur des policiers. Et c'est des femmes et des pères et des mères de famille qui ne rentreront peut-être pas en vie chez elles et chez eux. C'est ça la réalité. Ah, vous et vous ces avez... gens-là, ils n'ont jamais été une cérémonie euh, d'hommage et d'obsèque de enfants, nos collègues. Bah, le conducteur a abandonné le véhicule volé quelques mètres plus loin. Il est pour l'heure toujours recherché.
4: Voilà ce qui s'est passé à... à... Anglette, il y a eu un petit souci euh, technique. Je voulais vous raconter cette histoire. Ce matin, un Algérien de 27 ans a été extrêmement violent avec trois policiers qui l'escortaient dans l'avion pour le ramener en Algérie. Amory Bucco, avec nous, racontez-nous ce qui s'est passé.
10: Alors ça s'est passé à l'aéroport de Marseille en Romain. Un Algérien clandestin de 27 ans qui était visé par une obligation de quitter le territoire a été placé dans un vol Air France en direction d'Algérie, c'était le 22 septembre dernier, jeudi. L'homme était connu des services de police hein, et il a finalement refusé de partir une fois euh, dans l'aéroport puis dans l'avion. Il s'en est pris aux trois fonctionnaires de police hein, qui étaient chargés de l'escorter jusqu'à Alger. Et il leur a craché dessus, les a mordus, les a également frappés, à tel point que le commandant de bord hein, de, de ce vol Air France a refusé d'embarquer avec l'homme dans l'avion. Euh, et que donc euh, il est resté en France cet homme. Les trois policiers de leur côté ont porté plainte et donc cet homme, cet Algérien, sera jugé aujourd'hui en comparaison immédiate pour les violences sur les policiers ainsi que pour cette soustraction à une mesure d'éloignement.
4: Qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'il pourra quand même être expulsé
10: Eh bien, il n'est pas prêt de, de repartir. Hein, cet homme, imaginons qu'il soit condamné, disons à six mois de prison aujourd'hui en comparaison immédiate, eh bien, il va falloir qu'il purge sa peine en France. Après quoi seulement il pourrait être renvoyé chez lui. Alors dans le meilleur des cas, hein, imaginons qu'il sera placé dans un nouvel avion à sa sortie de prison. Si l'Algérie lui octroie de nouveau un laissé-passer consulaire et dans le pire des cas, si l'administration ne fait pas bien son travail, eh ben il peut ressortir libre de prison. Dans quel cas il sera à nouveau interpellé sur le territoire, placé en centre de rétention, Enfin bref, c'est reparti pour un, un retour et à chaque fois c'est beaucoup de temps et d'argent. Hein, puisque par exemple là pour ce vol, en l'occurrence il y avait un prix, le prix d'un billet d'avion Air France pour euh, cet Algérien mais aussi pour les trois policiers qui l'accompagnaient sans compter les prix de retour des trois policiers qui l'accompagnaient.
4: Emmanuel Macron s'est rendu euh, en, en Algérie fin août. Est-ce que cela a permis de débloquer la situation
10: Alors oui, hein, on apparaît qu'une euh, source euh, bien, bien, qui connaît bien le, bien le dossier... Bien informée Bien informée, exactement. <rire> elle nous expliquait qu'heureusement ça va mieux. Il hein. faut, faut savoir que vraiment les tensions diplomatiques étaient un point extrême. En 2021, pour vous dire, l'Algérie n'avait autorisé que 34 retours de ses ressortissants. Euh, par exemple, une de ces mesures pour empêcher ces retours, c'était par exemple d'obliger chaque ressortissant algérien expulsé à faire un test PCR négatif, de l'avoir la, avec lui. Sauf que chacun de ces ressortissants pouvait refuser de faire un test et la France ne voulait pas les forcer à faire ce test parce que c'était considéré comme un viol. Euh, et pour vous dire aussi, il y a un petit chiffre du travail qui reste, il y a 300 à 400 000 clandestins en France, hein, c'est les chiffres d'estimation. D'où cette impression finalement pour les policiers de vider l'océan avec une petite cuillère en argent.
4: Amaury Bucco. Merci Amaury. On sera avec Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police Nationale dans les, dans les Bouches du Rhône. Il sera avec nous à, à 6h45. Des militants d'extrême-gauche se sont opposés à la venue de Jordan Bardella près de Rennes. En, en Ille-et-Vilaine, alors que le président par intérim du, du RN était attendu hier, dans l'après-midi, des affrontements ont éclaté. On va voir les, les images entre les militants et les forces de l'ordre. Un policier a été légèrement blessé. Hein.
0: Une enquête a été ouverte par la procureure de Rennes. La réunion publique de Jordan, de Jordan Bardella a finalement a pu avoir lieu. On voyait
4: euh, des images de Téhéran, on, euh, euh, on va revoir des images de Rennes. Je vous coupe, continuez Shana. Oui, oui,
0: vous allez voir les images tout de suite et on va voir aussi la réaction de Jordan Bardella euh, sur Twitter. C'est un véritable scandale dont est directement responsable le préfet euh, d'Ille-et-Vilaine et il identifie également Gérald Darmanin dans ce tweet. Voilà, vous avez les images en question.
4: En Iran, le président iranien demande la fermeté face aux manifestants dix jours après la mort de Massa Amini. 41 morts, 41 morts lors des manifestations. Hein.
0: Et parmi ces personnes, Hadis Najafi, une iranienne de 20 ans qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en se filmant sans voile islamique.
4: Protestation en Iran, on suit la situation de très très près, évidemment. Le sport avec une défaite pour les Bleus hier soir, dernier match avant la Coupe du Monde. Le sport, donc les Bleus, se sont inclinés 2-0 hier soir face au Danemark, Shana. Hein. Oui,
0: c'était leur dernier match avant la Coupe du Monde en novembre prochain, où ils recroiseront d'ailleurs les Danois. Regardez la réaction de Didier Deschamps. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y a des équipes qui gagnent, qui perdent, mais il y a aussi des grandes équipes qui perdent, donc on ne va pas <rire> se penser plus fort que d'autres.
4: Il est fort, hein, Didier oui, Deschamps. Il est fort, il est médaillé, il est fort hein, même quand, <rire> quand on perd, il, a, il est optimiste. Bon, ceci, c'est son job. Hein, il a raison. Heureusement que lui est optimiste. Mais si lui, il était pas, euh, qui le serait Rihanna animera le concert du Super Bowl aux États-Unis, bien sûr, le 12 février prochain.
0: Oui, elle montera sur scène à la mi-temps de cette finale du championnat de football américain. Il s'agit de l'événement le plus regardé aux États-Unis, avec près de 112 millions de spectateurs. Cet événement marquera le grand retour de Rihanna sur scène, puisque son dernier album remonte à 2016.
4: C News 6h12, bienvenue à tous, merci de démarrer cette journée avec nous. Dans un instant on va revenir évidemment sur l'actualité italienne, victoire historique de la droite radicale qui est vraiment Giorgia Meloni, celle qui va devenir donc la première ministre en, en Italie. Son portrait avec Sandra Ciumbo dans un instant. Restez bien avec nous sur CNEWS News, à tout de suite C News il est 6h15, merci d'être avec nous. L'actualité est italienne ce matin. Le portrait de Giorgia Meloni est dans un instant. Mais tout d'abord, le point fou avec vous, Chana Lousteau.
0: Victoire historique de la droite radicale en Italie. Giorgia Meloni devient la première femme première ministre italienne. Sa coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti Fratelli d'Italia devient le premier parti du pays. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Les états unis ont demandé à la Russie d'arrêter ces menaces nucléaires. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a averti que l'utilisation de cette arme aurait des effets catastrophiques pour le pays qui l'utilise, mais aussi pour beaucoup d'autres. La mission d'art de la NASA va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde, une première mondiale à 1h14 la nuit prochaine. Un vaisseau de la taille d'une voiture va frapper l'astéroïde Dimir Fos, objectif de cette mission, protéger l'humanité en cas de menace planétaire.
4: La victoire historique de la droite radicale en Italie, la coalition des droites l'emporte coalition des droites menée par Giorgia Meloni, dont vous voyez le visage derrière moi. Son parti Fratelli d'Italia devient donc le premier parti d'Italie. Le portrait de Giorgia Meloni avec vous, Sandra Ciambo. Bonjour Sandra. Bonjour. Euh, qui est-elle vraiment, celle qui va euh, devenir la, la chef du gouvernement italien dans quelques semaines
2: Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne et je suis chrétienne. C'est comme ça qu'elle se présente, Giorgia Meloni elle est née en 1977, le 15 janvier exactement, elle a 45 ans, elle vient de Rome, elle vient de la classe moyenne, sa mère est sicilienne, son père sarde. Ce dernier, un communiste, va jouer un rôle dans sa carrière parce qu'elle n'est qu'une enfant lorsqu'il abandonne le domicile familial, il la laisse seule avec sa mère. Et à partir de là, elle va à l'encontre un peu des valeurs familiales. Elle, la politique et elle, c'est une histoire d'amour. Elle admire Mussolini et elle rejoint le mouvement social italien à 15 ans. Elle gravit les échelons jusqu'en 2008 où elle est propulsée sur le devant de la scène en tant que ministre de la jeunesse du gouvernement Berlusconi. Elle va ensuite créer son parti en 2012, Fratelli d'Italia, qui va connaître l'ascension dont on parle depuis plusieurs jours. Qu'on l'aime ou non, Giorgia Meloni, c'est un personnage. Sa personnalité plaît, séduit les médias et les journalistes. Elle connaît parfaitement les codes. Et ce qui plaît, c'est sa répartie, c'est Talent oratoire, on la surnomme même « la mitraillette » à cause de son débit. En 2020, le quotidien Times l'a même compté parmi les 20 étoiles montantes de l'année. En 2021, son autobiographie « sono Georgia » s'est vendue à plus de 160 000 exemplaires. En trois mois, elle parle de ses blessures d'enfance à son long parcours. Et pour les Italiens, ce livre lui a permis en quelque sorte de montrer un visage plus humain.
4: Merci beaucoup Sandra Ciambo. On va, parler de la... On va parler à présent de, de ce qui se passe en, en Ukraine et en Russie. Jusqu'à 10 ans de prison pour les déserteurs russes, ce week-end, Moscou a durci les peines encourues par ceux qui décideraient de fuir la mobilisation. Ça, là, hein
0: oui, Vladimir Poutine a signé plusieurs amendements. L'accès à la nationalité russe a également été facilité pour les volontaires étrangers. Les explications d'Augustin Donadieu.
8: L'exode continue. Partout, les mêmes scènes de fil d'attente de véhicules aux frontières de la Russie. Même situation dans cet aéroport d'Istanbul, où les vols en provenance de Moscou s'enchaînent. Des centaines de Russes débarquent avant la probable fermeture des frontières dans les prochains jours.
0: Je ne ressens pas directement de menace pour le moment, car la mobilisation ne me touche pas. Je suis une femme, mais j'ai un mari pour lequel je m'inquiète beaucoup et c'est pourquoi je viens en Turquie avec lui.
9: Je pense que pour ce que je dis en ce moment, avec la nouvelle loi, s'ils le veulent, ils trouveront une raison pour me punir.
8: En effet, ce samedi, Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les Russes refusant de prendre les armes en période de mobilisation. De son côté, Volodymyr Zelensky envoie un message clair aux Russes. L'Ukraine est là pour les accueillir et les protéger.
10: L'Ukraine garantit plusieurs choses à chaque soldat russe qui se rend. Premièrement, vous serez traité de manière civilisée, conformément à toutes les conventions. Deuxièmement, personne ne connaîtra les circonstances de votre édition Personne en Russie ne saura que votre édition était volontaire.
8: Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue aujourd'hui à Bruxelles pour décider de l'accueil de ces déserteurs russes. L'Allemagne s'y est montrée favorable. Les Pays-Bas ont d'ores et déjà fait savoir leur hostilité.
4: Le gouvernement veut serrer la vis sur les arrêts de travail abusifs. Concrètement, l'exécutif veut mettre fin au remboursement des arrêts de travail délivrés en téléconsultation quand ils ne sont pas délivrés par le médecin traitant. Bah oui, il y en a qui appellent un médecin, un deux médecins, un trois médecins, un quatre médecins, jusqu'à ce qu'un médecin accepte de leur faire un, un arrêt de travail.
0: Et oui, on peut obtenir un arrêt de travail en quelques clics maintenant et ça coûte cher à l'assurance maladie. Avec ce texte issu d'une idée de la droite au départ, le gouvernement veut s'assurer le vote des Républicains. Les explications avec Thomas Chama.
11: Disponibles en quelques clics sur internet, les arrêts de travail délivrés en téléconsultation par un professionnel qui n'est pas le médecin traitant du patient sont trop faciles à obtenir au goût du gouvernement. Conséquence, l'exécutif veut mettre fin à leur remboursement. L'an dernier, ces arrêts de travail ont coûté 100 millions
12: d'euros à l'assurance maladie. Le médecin traitant le connaît, il y a peut-être une bonne raison pour laquelle le patient ne peut pas se déplacer, la visio peut avoir un intérêt, mais quand on ne connaît pas le patient, ça me semble compliqué.
7: Ça reste quand même plus simple si on peut l'avoir facilement, mais, euh, mais d'un enfin, point de vue déontologie, je trouve ça mieux quand même qu'on qu soit obligé d'aller le voir.
11: Une décision saluée par de nombreux médecins. On se branche comme on irait sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et puis on fait une téléconsultation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas, juste pour avoir un arrêt, Non, ça semble un petit peu une dérive et je pense qu'il est bon que cette dérive soit un petit peu, un peu empêchée. Une mesure présentée dès ce lundi en Conseil des ministres pour une entrée en vigueur prévue au 1er juin 2023. Allez, dans un instant, l'économie, si vous chauffez au bois, le
4: prix du stère de bois flambe. On en parle dans un instant. Avec vous, Lomique Guillot. À tout de suite.
9: L'économie, avec vous, Lomique Guillot. Le prix du bois a fortement augmenté. Hein Avis à tous ceux qui se chauffent au bois. Oui exactement Romain, il y a plusieurs raisons à cette tension sur le marché du bois. Commençons par les pelés, ces granulés de bois reconstitués. Depuis plusieurs années, les ménages sont incités à, à l'aide de primes à installer des poêles à granulés ou des chaudières qui sont à la fois économiques et écologiques. Ça représente environ 10% de la consommation en bois de chauffage. Mais le problème, c'est que la production de ces granulés a du mal à suivre la demande. Du coup, les prix augmentent, ils ont triplé en six mois. Et ça, c'est pour ceux qui ont encore la chance d'en trouver. Côté bois classique, les bûches. Pour se chauffer, là encore, de nombreuses hausses de prix. La raison, eh c'est tout simplement la très forte demande actuelle. Les Français sont de plus en plus nombreux à se chauffer au bois. À la campagne, c'est la moitié des foyers qui utilisent ce mode de chauffage. Or, si jusqu'aux années 90, la majorité des Français faisaient eux-mêmes leur bois, ils ne sont plus que 40% à le couper, le reste passant par des proches ou des entreprises. Et c'est là que les prix augmentent. Le prix du STER est ainsi passé de 45 à 55 euros en moyenne il y a un an à 60. À 80 euros pour 50 cm de bûche aujourd'hui, voire plus. Il va donc peut-être falloir pour certains songer à investir dans une hache ou une tronçonneuse.
4: 6h28, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Beaucoup de vent sur le nord aujourd'hui, Alexandra Blanc.
13: Oui, ça va décoiffer sur les régions du nord ou encore entre le bassin parisien et les Ardennes avec une perturbation très active qui va traverser toutes les régions du nord. Aujourd'hui, on retrouvera également un temps assez nuageux en redescendant vers le sud-ouest. Alors Dans l'après-midi, la perturbation, on la retrouve un petit peu plus au sud. Vous le voyez entre les Charentes, le bassin parisien ou encore les Ardennes, du vent, de la pluie. Bref, des conditions météo chaotiques sur le nord. Côté température, grande douceur ce matin, 11 degrés à Paris, 9 degrés en moyenne dans le sud-ouest ou encore 13 degrés à Marseille. Et dans laprès dit température qui vont plafonner sur le nord seulement 15 degrés du côté de Paris ou encore de Lille, température bien trop fraîche pour la saison.
4: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous à la une. L'Italie, bien sûr, la Mélanie, c'est comme ça que les Italiens l'appellent, remporte les élections italiennes et va devenir première ministre. Son parti, Fratelli d'Italia, arrive en tête du bloc des droites. Elle a pris la parole cette nuit. Dans un instant, on va retrouver à Rome notre correspondante Marina Valencis. A tout de suite Marina. Qui est Giorgia Mélanie Qui est celle qui va devenir la première femme a dirigé le gouvernement italien, son portrait dans un instant. L'horreur à Nantes, une jeune femme a été violée par trois Soudanais alcoolisés. Ça s'est passé ce week-end, le récit dans ce journal. L'expulsion d'un Algérien de 27 ans vire au fiasco à Marseille. L'individu violent, mort des policiers et se débat tellement que le commandant de bord refuse de l'embarquer. On sera en direct avec un policier dans un instant, Rudy Mana du syndicat Alliance des Bouches-du-Rhône. Et puis, on va vous emmener à bord du plastique Odyssée, un navire qui va démarrer un tour du monde dans les prochains jours pour former au recyclage du plastique. Écoutez bien, toutes les minutes, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est vidé dans la mer. Victoire historique de la droite radicale en Italie. La coalition des droites menée par Giorgia Meloni est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti, Fratelli d'Italia, obtient plus de 20% des voix et devient le premier parti du pays. Écoutez sa prise de parole cette nuit.
6: Donc,
5: il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt que ce qui
6: le divise.
4: On va regarder les, les résultats ensemble. Le parti Fratelli d'Italia, la droite radicale, est donc le parti numéro 1 désormais en, en Italie. Euh, il obtiendrait entre 22 et 26% des voix. Les partenaires de la coalition, la Ligue de Matteo Salvini, entre 8,5 et 12,5. Ce sont les chiffres de la, de la RAI, hein, la télévision italienne. Et puis Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, entre 6. Et 8%, le Parti démocrate, dans l'autre camp, arrive euh, entre 17 et, et 21% des voix. Marina Valencis, correspondante CNews à, à Rome. Bonjour Marina. Euh, la droite va avoir la majorité absolue aux deux chambres hein.
14: Oui, la droite aura la majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat. Euh, les, le résultat est un résultat historique. Euh, le, la Chambre des députés et les Sénats ont euh, 300 députés à moins que par rapport au passé, parce qu'il y a eu une réforme, et la droite aura la possibilité de gouverner avec une très nette majorité. Euh, Giorgia Meloni a euh, mis l'accent sur l'unité, a, a fait un discours assez écuménique écumé 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 hier soir. La priorité sera pour elle de euh, composer un nouvel euh, gouvernement, un nouveau gouvernement, et euh, en tenant compte qu'elle a le triple des suffrages par rapport à ses alliés réunis. Ligue et euh, Berlusconi et Force Italia ne dépassent pas les 16%. Donc, euh, l'entreprise qui va euh, commencer aujourd'hui, c'est de mettre ensemble une alliance de gouvernement une composition de gouvernement qui permette de dépasser les tensions possibles par rapport aux alliés qui se sont révélés donc des alliés très affaiblis par ces vote.
4: Merci beaucoup Marina Valensis, correspondante de CNews en direct d'Italie. Gauthier Lebrecht avec nous, on va s'intéresser aux propositions de Giorgia Meloni. Que va faire Qu'a-t-elle promis, en tout cas, de,
1: de faire la, la chef de Frère d'Italie, Fratelli d'Italia, une fois arrivée au pouvoir Alors, Dieu, la patrie, la famille, c'est le slogan de Giorgia Meloni qui résume à lui seul, vous le voyez, un petit peu son programme. Concernant la famille, elle veut soutenir la natalité avec tout un tas d'avantages fiscaux et euh, d'allocations. Il faut le savoir, en Italie, il y a une allocation universelle pour lutter contre la crise démographique, eh bien, elle veut tout simplement l'augmenter. Elle veut renforcer euh, les congés euh, parentaux, la gratuité en crèche en journée, etc. Et puis, euh, sur l'avortement, elle nie vouloir l'abroger, mais elle veut le limiter, ça c'est certain. Elle veut payer les femmes eh bien, qui renoncent à se faire euh, avortée, elle dit aussi vouloir lutter contre les lobbies LGBT, je vais la citer. Oui, à la famille naturelle, non aux lobbies LGBT, oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre. Au sujet de l'immigration, elle se dit, je la cite à nouveau, contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman. Vous le voyez actuellement sur votre écran. Elle veut empêcher les bateaux de migrants Débarquer en Italie, elle veut une meilleure répartition des migrants en Europe à l'échelle des 27 et que la demande d'asile, vous le voyez, se fasse depuis l'étranger. Enfin, concernant la politique étrangère, et c'est là qu'il y a des dissensions au sein de cette union des droites. Elle est pro autant elle est pour les sanctions contre la Russie, contrairement justement à Matteo Salvini et à Silvio Berlusconi qui a dit eh bien, que Vladimir Poutine avait été poussé à envahir l'Ukraine. Elle est justement favorable à la livraison d'armes à l'Ukraine. Et vous le voyez, elle est alliée de Victor Orban. Là, c'est les dissensions au sein de l'Europe avec Ursula von der Leyen. Elle est alliée de Victor Orban, mais aussi du régime polonais.
4: Merci Gauthier. Georgia Meloni n'est pas novice en politique, mais elle a connu une ascension fulgurante ces derniers mois, Chana. Hein.
0: Alors, qui est vraiment cette Romaine de 45 ans qui va prendre la tête du Conseil des ministres italiens Son portrait est signé de Sandra Ciambo. <rires>
2: À 45 ans seulement, Giorgia Meloni est en passe de marquer l'histoire de son pays. Cette Romaine, dirigeante de Fratelli d'Italia, défend une vision très conservatrice. Elle a 15 ans lorsqu'elle s'engage en politique et rejoint le mouvement social italien, une formation fondée par des partisans de Benito Mussolini. C'est au sein de cette organisation que Giorgia Meloni va construire sa carrière en politique. Une prise de position à l'opposé de son père communiste, dont elle sera séparée à l'adolescence. Ses valeurs centrales, Dieu, la famille et la patrie. En 1998, elle obtient un premier mandat de conseillère de la province de Rome. Quelques années plus tard, à moins de 30 ans, elle est désignée à la vice-présidence de la Chambre. Il faudra attendre 2008 pour assister à son ascension, un poste de ministre de la jeunesse du gouvernement de Silvio Berlusconi. En 2012, elle crée son parti Fratelli d'Italia. Il rencontrera des débuts timides. 4% en législatif de 2018 contre plus de 25% 4 ans plus tard. Soutenue par ses deux alliés, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni pourrait devenir la prochaine chef du gouvernement italien et la première femme à occuper ce poste.
4: Voilà plusieurs réactions politiques en France. Celle de Jordan Bardella. Les Italiens ont offert une leçon d'humilité à l'Union européenne. Il fait allusion aux propos de Ursula von der Leyen qui s'était autorisée à dire que si les Italiens votaient mal, en quelque sorte, elle allait les sanctionner. Réaction d'Éric Zemmour, regardez, toutes mes félicitations à Giorgia Meloni et au peuple italien, comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir est possible. D'autres réactions, Chana.
0: Vous la réaction de Pierre-Henri Dumont qui va s'afficher dans un instant. Comme prévu, Mélanie est en tête des élections législatives 2022. Comme prévu, comme partout en Europe, en cas d'alliance entre la droite et l'extrême droite, le parti de droite traditionnel sert uniquement de marchepied aux populistes.
4: Voilà, puis réaction de Fabien Roussel également qui va s'afficher. De nombreuses réactions, hein, on vous les donne toutes bien sûr. Euh, presque 100 ans jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, la droite fasciste, écrit Fabien Roussel, le numéro 1 du PC. La droite fasciste italienne est sur le point de gagner les élections. Cette catastrophe doit provoquer un sursaut à gauche en Europe, estime-t-il. Voilà ce que l'on pouvait dire sur euh, ce qui se passe en, en Italie. Cette agression à présent ultra violente à Nantes qu'on voulait vous raconter ce matin. Samedi matin vers 5h30 du matin... Une femme de 40 ans rentrait chez elle quand trois individus alcoolisés l'ont arrêtée pour lui demander de l'argent. Lorsqu'elle a refusé, ils l'ont violemment frappé au visage. Hein,
0: oui, ils l'ont frappé au visage. Ils l'ont poussé de force dans un bosquet pour la violer à plusieurs reprises. Les trois agresseurs sont de nationalité soudanaise. Deux étaient déjà connus des services de police. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Thomas Chama.
11: Ce sont des riverains témoins de l'agression qui ont désespérément donné l'alerte peu avant 6h du matin ce samedi. Une femme de 40 ans est alors violée près des machines de l'île à Nantes, selon son audition. Trois hommes la suivent alors qu'elle rentre chez elle, avant de la maintenir au sol et de la violenter, pendant que l'un d'entre eux la viole.
9: C'est un acte odieux, moi je suis, euh,
12: euh, j'habite juste à côté
9: de l'endroit où ça s'est déroulé, j'ai euh, trois filles vous vous rendez bien compte que qu'hier matin, lorsqu'on a appris ça, euh, bien évidemment, c'était euh, euh, extrêmement bouleversant. Il faut absolument que la justice euh, soit rendue,
12: qu'elle soit très ferme pour que le message que l'on passe vis-à-vis -vis de ces gens-là,
11: c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes. Les trois suspects de nationalité soudanaise interpellés sont en situation régulière. Deux sont âgés de 27 ans et un de
8: 41 ans. Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé.
11: L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale de Nantes. Les suspects placés en garde à vue devraient être déférés ce matin devant le parquet.
4: Et puis à Rouen, un homme suspecté de meurtre en récidive, a été mis en examen et est placé en détention provisoire. On l'a appris hier soir. Le corps d'une femme de 57 ans a été retrouvé chez elle jeudi dernier avec des traces de coups à l'arme blanche.
0: Une autopsie est prévue cette semaine pour en savoir plus sur les conditions de sa mort. Le mise en cause conteste les faits. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.
4: Allez, on va prendre... Euh, alors, pas encore la mer, parce que le bateau va partir dans <rire> quelques jours. Mais on va, on va, on va monter à bord d'un bateau qui va faire un tour du monde. Il s'appelle le Plastique Odyssée et samedi prochain, il partira de Marseille vers une trentaine de pays.
0: L'objectif du navire, c'est réduire la pollution plastique des océans en formant des entrepreneurs du recyclage. Une expédition importante menée par deux jeunes et un ingénieur qui durera trois ans. Le détail avec Maureen Vidal. Son objectif, réduire la pollution plastique dans les 30 pays les plus touchés. Long de 40 mètres, le Plastique Odyssée part en mission pour trois ans à travers le monde. Une expédition à l'initiative de Simon Bernard, le cofondateur.
10: 90% de la pollution de l'océan provient d'une trentaine de pays qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'infrastructure, en tout cas de gestion des déchets. On va faire 30 escales en Afrique, en Amérique du
1: Sud et en Asie du Sud-Est. Et L'objectif, c'est de former 300 entrepreneurs du recyclage qui seront capables de monter euh, des micro-usines et de traiter euh, les déchets avant qu'ils terminent dans l'océan.
0: Former des entrepreneurs du recyclage, puisque chaque minute, 20 tonnes de plastique se déversent dans les océans. Avec la décomposition de la matière, il devient impossible de les nettoyer. Faire de la prévention devient donc nécessaire.
3: Des versions qui sont fonctionnelles et qui permettent de broyer les déchets, les laver, les sécher et puis enfin les transformer. Donc on fabrique avec ces machines des tuiles, on fait des pavés, on fait des objets de construction.
12: L'objectif c'est d'aller trouver des objets qui ont une valeur économique là où on va les implanter.
0: Un bateau démonstrateur de solutions, zéro plastique et zéro déchet, qui fera des campagnes de sensibilisation à chaque escale.
4: Voilà le plastique Odyssée. Allez le sport avec la défaite de la France hier à Copenhague, au Danemark. Les Bleus sont inclinés 2 à 0 face au Danemark. C'est le dernier match avant la Coupe du Monde. On en parle tout de suite. Malgré la défaite, Didier Deschamps est plutôt optimiste. Hein,
0: oui, puisque vous l'avez dit, les Bleus sont inclinés 2-0 face au Danemark hier pour leur dernier match avant la Coupe du Monde qui démarre en novembre prochain où ils retrouveront les Danois d'ailleurs. Alors vous l'avez dit, Didier Deschamps toujours très positif. Regardez ce qu'il dit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a des équipes qui gagnent, qui perdent, mais il y a aussi de grandes équipes qui perdent. Donc on ne va pas se penser plus fort que les autres.
4: Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, il y a des gens points. qui fort qui gagnent. Oui, enfin voilà, oui, bon. Bref, c'est pas terrible mais c'est oui. pas pour ça que Mais pas trop mal non plus. Mais c'est pas trop mal non plus. Voilà, ce qu'on peut comment peut résumer la parole de Didier Deschamps, il a bien raison. Allez Rihanna animera le concert du Super Bowl le 12 février prochain, ça c'est aux États-Unis, on l'a appris dans la nuit. Hein.
0: Elle montera sur scène à la mi-temps de cette finale du championnat de football américain. Il s'agit de l'événement le plus regardé aux États-Unis avec près de 112 millions de téléspectateurs. Cet événement marquera également le grand retour tour de la chanteuse, puisque son dernier album remonte à 2016.
4: C'est News, il est 7h moins le quart. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous raconter cette histoire. Un Algérien de 27 ans que la France voulait expulser a été tellement violent envers les policiers qui l'escortaient que l'expulsion a été annulée. On va vous raconter ce qui s'est passé. On sera en direct avec Rudy manin qui est policier syndicat Alliance Police Nationale. A tout de suite. CNews 6h47, merci d'être avec nous. Bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on sera avec Rudy Manin, policier à Marseille pour cette histoire d'expulsion qui a viré au fiasco. Tout d'abord, le point sur l'info, le point info, Chana Lousteau.
0: Victoire historique de la droite radicale en Italie. Giorgia Meloni devient la première femme première ministre italienne. Sa coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti Fratelli d'Italia devient le premier parti du pays. L'homme qui a tenté de tuer cinq policiers après un refus d'obtempérer à Anglette près de Bayonne est toujours en fuite ce matin. Dans la nuit de samedi à dimanche, des agents ont voulu mettre fin à un rodéo urbain entre deux véhicules. L'un des conducteurs a pris la fuite et a délibérément foncé sur eux. Son véhicule volé a été retrouvé un peu plus tard. En Iran, les manifestations se poursuivent. Le président iranien appelle à plus de fermeté face aux personnes qui descendent dans les rues. Dix jours après la mort de Massa Amini, 41 personnes sont mortes pendant ces rassemblements. Parmi elles, Hadis Najafi, une Iranienne de 20 ans qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en se filmant sans
2: voile islamique.
4: On est en direct avec Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police. Pour les bouches du Rhône, on va parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'aéroport de Marseille. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Un Algérien de 27 ans que la France voulait expulser vers son pays. L'Algérie a été tellement violent lors de son embarquement dans l'avion que l'expulsion n'a pas pu avoir lieu. Ça s'est passé il y a quelques jours à l'aéroport de Marseille. Vous pouvez nous raconter
15: Oui, mais c'est une expulsion... Euh... Euh, qui peut se passer assez régulièrement en France. Aujourd'hui, vous savez, on amène des, des individus et c'est déjà difficile de les expulser. Donc quand on réussit à les expulser, ça veut dire que le pays qui les accueille, en l'occurrence c'était l'Algérie, accepte de les recevoir. On les amène dans un avion. En règle générale, c'est un avion de ligne. Et là, l'individu, juste avant de monter dans l'avion, parce que vous savez, ce sont ce type d'individus qui vilipendent, qui ne respectent pas la France pendant qu'ils sont sur leur territoire, mais par contre, ils ont bien du mal à la quitter quand on leur demande de, de retourner dans leur pays d'origine. Et bien cet individu a complètement pété les plombs. Pété les plombs tout d'abord en insultant les collègues, en leur crachant dessus, en les mordant et en leur portant des coups de tête pour éviter de monter dans l'avion. Du coup, le commandant de, mort, de bord pardon, qui est seul maître à bord à l'intérieur de l'avion a décidé pour la sécurité des autres clients de cet avion de ne pas transporter cet individu, à euh, l'occurrence ce sans-papier donc, est revenu en garde à vue dans les cellules de la police et d'Air les frontières et sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate pour les violences qu'il a commises sur les fonctionnaires de police.
7: À
4: quelle heure euh, comment, comment vont vos, vos collègues, parce que ça c'est important, euh, comment vont vos collègues qui ont été agressés par cet individu
15: alors tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour ces trois collègues-là, bien évidemment, qui ont encore subi euh, des, 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 des insultes, des menaces, des crachats, vous savez, tout ce qui, tout ce qui, qui nous met en horreur, quoi, tout, ce qui nous rend, tout ce qui nous débecte. Euh, les collègues vont bien aujourd'hui, vous savez, c'est des gens qui ont l'habitude, c'est des brigades, des escortes, elles ont l'habitude de faire ce genre de transport et elles ont aussi l'habitude d'avoir affaire à, à ce genre de difficultés. À l'occurrence, celle-ci a été un petit peu plus violente que, que les autres, les collègues vont plutôt bien malgré des jours d'arrêt de travail. Euh, vous savez, ils le font avec cœur, hein. c'est des, des policiers qui le font avec cœur, avec détermination. Mais, mais ça commence à être pénible systématiquement, euh, quasiment systématiquement, d'avoir affaire à des individus qui agissent de la sorte pour éviter de retourner dans leur pays d'origine.
4: Oui. Si je vous dis que le billet d'avion, juste l'aller, hein, coûte 150 euros par personne, 4 personnes, 3 policiers plus l'individu, ça fait 600 euros euh, 600 euros jetés par les fenêtres parce que euh, les, 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 les places, le, le vol n'a pas eu lieu, enfin le vol a eu lieu mais sans, sans, ces, sans vos trois collègues et, et cet individu, euh, 600 euros jetés par les fenêtres, qu'est-ce que ça vous amène comme commentaire
15: Vous savez, on n'en est plus à une aberration près euh, dans ce genre de situation euh, il y a peut-être des solutions autres qui devraient être trouvées, je pense qu'aujourd'hui il faut se poser les bonnes questions, il est Très compliqué de transporter un individu multi multirécidiviste, parce qu'il faut le rappeler, c'est un individu qui était très défavorablement connu des services de police. On le renvoie dans son pays parce qu'il n'a rien à faire dans notre pays. Et là, on se retrouve dans la difficulté parce qu'on est obligé de le renvoyer à travers un avion de ligne. Alors, on ne peut pas en vouloir au commandant de bord qui essaie de préserver la sécurité des autres clients qui, eux aussi, ont payé, ont payé leur place. Mais il faut se poser les bonnes questions pour amener ces individus avec nos propres moyens dans leur pays d'origine.
4: Merci beaucoup Rudy Mana, très bonne journée à vous, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. 6h52, dans un instant on va revenir évidemment sur ce qui se passe en Italie. Actualité numéro 1, Giorgia Meloni a remporté l'élection, elle, elle, elle est à la tête de Fratelli d'Italia, ce parti euh, qui remporte plus de 20% des voix. Les réactions en France, les toutes dernières informations dans un instant, à tout de suite. 7 en moins 5 la politique avec vous Gauthier Lebret. victoire donc du bloc des droites en Italie avec euh, Giorgia Meloni qui va devenir la première ministre italienne, elle qui est à la tête de Frati d'Italia, le, le parti de la droite radicale. Euh, les premières réactions en France déjà
1: alors évidemment, ça dépend si vous êtes à gauche ou à droite de l'échiquier politique. On commence par Fabien Roussel du PCF, le patron du PCF, qui tweet presque cent ans jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de Mussolini. La droite fasciste italienne est sur le point de gagner les élections. Évidemment, Eric Zemmour, par exemple, ne partage pas du tout son, son avis puisqu'il rêve d'une union des droites d'Éric Zemmour et c'est précisément ce qu'a fait euh, Giorgia Meloni. On va voir le communiqué euh, d'Éric Zemmour de la Suède à l'Italie. Nous vivons ces dernières semaines la deuxième union des droites victorieuse en Europe. Le ciment est bel et bien la question identitaire malgré leur échec en 2018, Georgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché, dans un instant on parle des réactions du RN mais vous voyez bien le parallèle que tente de faire Eric Zemmour comprenez qu'en France pour reconquête c'est encore euh, possible ce qui est sûr c'est que Georgia Meloni elle ressemble plus à Eric Zemmour qu'à Marine Le Pen, elle est ultra conservatrice sur les idées de société opposée par exemple au mariage pour tous, elle est libérale bien opposée à la réforme des retraites que veut Marine Le Pen eh bien, à, à 60 ans d'ailleurs le point rapporte que Meloni aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an, Marine Le Pen est démagogue. elle est de gauche sur le plan économique, progressiste sur le plan sociétal et d'ailleurs la présidente du groupe RN à l'Assemblée n'a pas réagi hier à la victoire de Giorgia Meloni. Elle a repartagé un tweet de Matteo Salvini qui est vraiment son allié pour le coup, c'est le leader de la Ligue qui fait partie de cette fameuse union des droites italiennes, mais qui s'est écroulée hier, qui sera entre 6 et et 8%. Donc pour le parallèle à faire, eh bien, c'est Éric euh, Zemmour exploserait en France comme Giorgia Meloni et Marine Le Pen s'écroulerait comme Matteo Salvini. Vous voyez vraiment qu'on en est très loin. Une dernière petite réaction, celle des Républicains, pour vous montrer qu'on ne veut pas de cette union des droites chez, chez LR, du moins pour le député Pierre-Henri Dumont. Il parlait bien de marchepied pour le parti de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, de droite traditionnelle, qui sert donc de marchepied aux populistes, dénonce Pierre-Henri Dumont. S'il y a une union des droites, ça viendra plutôt de la jeunesse, à la fois des jeunes LR et euh, de l'UNI, le mouvement euh, étudiant, on sait que eux sont plutôt tentés par cette Union des droites.
4: Merci Gauthier, 6h58, tout de suite l'instant musique. The Superman Lovers ressort son tube Starlight. Ça permet de démarrer la semaine. Allez, du bon pied. Hein. Sorti en 2001, ce morceau emblématique s'est vendu à plus de 2 600 000 exemplaires. En voici une nouvelle, euh, une nouvelle édition. Le 14 octobre, ça sera réédité en, en vinyle. le temps avec vous Alexandra Blanc, beaucoup de vent dans le nord
13: hein. Oui, temps très agité, première mini tempête automnale sur les régions du nord avec au programme aujourd'hui de fortes pluies en remontant au nord de la Seine et surtout des vents tempétueux entre ce matin, ce midi mais également tout au long de la soirée avec la perturbation que l'on retrouve près des côtes de la Manche qui va redescendre un petit peu plus au sud entre le bassin parisien, les Charentes ou encore en allant vers les Ardennes par tout ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies avec un petit peu de vent dans le sud les températures ce matin plutôt douces à Paris, 9 degrés à Toulouse, et dans l'après-midi, elles vont plafonner sur les régions du Nord. On est en moyenne 5 à 6 degrés en dessous des normales, seulement 15 à Paris ou encore à Lille, tandis que vous aurez 25 degrés à Ajaccio.
3: CNEWS
4: News, il est 7h. Bienvenue à tous à la une. Ce matin, la droite qui l'emporte largement en Italie. Giorgia Meloni est la future nouvelle première ministre italienne. On va aller sur place retrouver Valérie Labonne, envoyée spéciale de CNews News à Rome. A tout de suite, Valérie. Défense des frontières, lutte contre l'immigration irrégulière, suppression du revenu universel minimum. On va faire un point complet sur le programme de cette coalition de droite. L'économie avec le prix du ster de bois qui flambe plus de 60 euros en moyenne. Le détail avec le Guillot. De plus en plus d'usagers décident d'abandonner les transports en commun et de prendre leur voiture. Pourquoi À cause de l'insécurité dans les transports en commun. Retour des bouchons, Pierre Chasseret, Chronique Auto, tous les matins dans la matinale. Victoire historique de la droite radicale en Italie, la coalition des droites menée par Giorgio Meloni est arrivé en tête cette nuit. On va regarder les résultats ensemble. Son parti, Fratelli d'Italia, devient le premier parti du pays dans le détail. Voici les résultats. Pour l'instant, ce sont des estimations entre 22 et 26% pour Fratelli d'Italia, entre 8,5 et 12,5 pour la Ligue, entre 6 et 8 pour Forza Italia. Le parti de Silvio Berlusconi.
0: Et Le parti démocrate arrive derrière avec entre 17 et 21%. Quant au taux de participation, il a chuté par rapport à 2018, passant de 74% il y a 4 ans à 64%. Vous le voyez aujourd'hui. Georgia Meloni, la nouvelle première ministre, donc a pris la parole cette nuit pour
5: revendiquer sa victoire. Écoutez. Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt que ce qui le divise.
6: Valérie
4: Labonne en direct de Rome. Valérie avec nous, avec Sacha Robin pour les images. Valérie, Giorgia Meloni, on l'a vu, hein, a revendiqué la victoire dans la nuit.
7: Oui, c'est bien ça. Il a fallu attendre le milieu de la nuit, c'est-à-dire 3 heures du matin passé pour qu'elle aille dans cet hôtel situé au nord de Rome où elle a organisé cette conférence de presse pour les médias locaux mais aussi internationaux. C'est là qu'elle a donc revendiqué cette victoire. J'ai tout d'abord un chiffre à vous communiquer. Sachez que le ministère de l'Intérieur a confirmé à 6h30 ce matin des chiffres partiels avec les résultats des coalition et donc la coalition de droite menée par euh, Flatelli d'Italia et le parti de Giorgia Meloni est effectivement euh, largement en tête. Elle est à 44% des voix si on cumule euh, les voix des partis de Forza Italia et, mais aussi de la Ligue du Nord. Alors ce n'est pas la majorité absolue mais avec la nouvelle loi euh, électorale de 2018 il existe un système de bonus pour euh, les partis qui se présentent en coalition donc ils sont assurés d'avoir euh, la majorité des sièges euh, à la fois dans les deux Chambre, celle des députés et celle du Sénat mais euh, les choses euh, vont encore prendre du temps avant que celle-ci puisse être nommée éventuellement euh, chef du conseil italien parce que les députés ont une vingtaine de jours, c'est-à-dire à partir du 15 octobre pour se réunir euh, élire d'abord les présidents de chacun de leur parti, puis là euh, le président italien pourra lancer euh, les négociations pour que le gouvernement soit élu mais méfiance parce que cela peut prendre du temps, euh, ici euh, ça s'est fait, cela a parfois pris entre 4 et 12 semaines pour que le gouvernement, le nouveau gouvernement soit déclaré. Les Italiens vont donc devoir être patients avant de connaître leur futur Premier ministre.
4: Valérie Labonne en direct de Rome. Merci beaucoup Valérie. Et Gauthier Le Bret, cette réaction de Marine Le Pen à l'instant
1: À l'instant, Romain, Marine Le Pen qui vient de tweeter, elle n'avait pas encore réagi. À la victoire de Giorgia Melani, elle dit la chose suivante la leader du groupe RN à l'Assemblée, le peuple italien, a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Bravo à Giorgia Meloni et à Matteo Salvini. Elle cite Matteo Salvini car c'est le vrai allié de Marine Le Pen en Italie. Ce n'est pas de Giorgia Meloni, on l'a vu plus tôt, qui se rapproche plutôt eh d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen idéologiquement. Elle dit aussi pour avoir résisté donc aux menaces d'une Union européenne antidémocratique et arrogante en obtenant cette grande victoire, évidemment. Référence à Ursula von der Leyen qui a dit à la veille de l'élection « Les Italiens, si vous votez pour Giorgia Meloni, il y aura des sanctions de l'Union Européenne contre l'Italie. » Quel est le
4: programme de cette coalition des droites Union Européenne, immigration, politique, familiale. On fait le point avec Alexis Vallée. Regardez.
16: C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Giorgia Meloni. Les questions de liberté individuelles et d'identité nationale sont
6: au centre de ses préoccupations. Donc, il est important de
5: comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt que ce qui le divise.
16: Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
2: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
16: Face à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton
2: face aux institutions. En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie. Les partis de droite se sont
16: aussi engagés à réduire les impôts, baisser le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou encore continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie. Cette
4: histoire que je voulais vous raconter euh, à présent. Notez d'ailleurs au sujet de l'Italie que Alexandre Delval sera avec nous dans, dans un instant. Et, cette histoire que je voulais vous raconter, ça se passe en France. Un Algérien de 27 ans a été extrêmement violent envers trois policiers qui l'escortaient dans l'avion pour le ramener en Algérie. L'avion n'a pas pu décoller, le, le gouvernement, le commandant de bord n'a pas autorisé euh, cet individu et les trois policiers à rester dans l'appareil. Amori Bucou avec nous, euh, racontez-nous ce qui s'est passé.
10: Alors, Romain, ça s'est passé à l'aéroport de Marseille. C'est un Algérien, de cl un clandestin de 27 ans, qui était visé par une obligation de quitter le territoire français, qui a été placé donc dans un vol Air France en direction d'alger C'était jeudi dernier. L'homme était connu des services de police pour des vols et des violences. Il a finalement refusé de partir. Il s'en est pris aux trois fonctionnaires de police qui étaient chargés de l'escorter. Il leur a craché dessus, il les a mordus, il les a même frappés. À tel point que finalement, le commandant de bord a refusé de prendre le de décoller avec cet homme dans l'avion. Et les trois policiers de leur côté ont été blessés, ils ont porté plainte et l'homme quant à lui sera jugé aujourd'hui pour les violences sur les policiers ainsi que pour soustraction à une mesure d'éloignement en comparaison immédiate. Amaury, qu'est-ce
4: qui va se passer maintenant Est-ce qu'il va quand même
10: être expulsé ou pas Eh bien écoutez, non. Hein, a priori, il n'est pas prêt de repartir. Alors imaginons qu'il soit condamné aujourd'hui... à en comparaison immédiate à six mois de prison, eh bien il va falloir qu'il purge sa peine en France. Et c'est seulement après avoir purgé sa peine qu'il pourra être renvoyé chez lui. Et dans le meilleur des cas, là, par exemple, à sa sortie de prison, il sera placé à nouveau dans un centre de rétention et puis renvoyé vers l'Algérie où il pourra encore une fois refuser de prendre l'avion.
4: Merci Amaury. Allez le sport tout de suite avec la défaite de la France hier soir à Copenhague. Dernier match avant la Coupe du Monde. Les Bleus se sont inclinés 2 à 0 face au Danemark, Shana.
0: et C'était leur dernier match avant la Coupe du Monde, vous l'avez dit, au Qatar, ça se passe en novembre prochain. Et ils recroiseront d'ailleurs les Danois pendant cette Coupe du Monde. Alors regardez la réaction de Didier Deschamps qui reste quand même optimiste malgré cette, cette défaite. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y a des équipes qui gagnent, qui perdent, mais il y a aussi de grandes équipes qui perdent, donc on ne va pas se penser plus fort que les autres.
4: La victoire de Georgia Meloni en Italie, des réactions partout en Europe. On sera dans un instant avec Alexandre Delval, géopolitologue et auteur du livre « La mondialisation dangereuse ». A tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour Alexandre Delval et merci d'être avec nous. Bonjour. Auteur du livre « La mondialisation dangereuse », où vous parlez d'une Europe divisée. On revient évidemment sur ce qui se passe en, en Italie avec vous, victoire de Giorgia Meloni, euh, qui est la, la chef du, du parti fratelli d'Italia, la droite radicale. Tiens, comment vous la qualifiez cette droite, justement, cette droite italienne qui, euh, qui remporte plus de 20% des, des voix Quel est le parti numéro un de ce bloc des droites
17: oui, alors en France, euh, j'ai vu les titres, ça aussi, entre droite radicale et extrême droite, euh, ou euh, leader d'une ancienne admiratrice de Mussolini, en, en Italie, euh, c'est leader du centre droit, parce que c'est une coalition, et pour son parti, leader d'un parti de droite. Vous voyez, les, les représentations euh, et, et, et le curseur est très différent en France, en Belgique, en Suède, en Angleterre et dans le pays italien lui-même. D'ailleurs, même la gauche n'a pas trop osé euh, rappeler les origines de l'ancien parti dont vient Madame euh, euh, Mélanie et euh, il, le, le thème de l'antifascisme n'est pas très utilisé dans le débat politique parce que c'est établi qu'il y a un centre droit composé d'une droite conservatrice dure d'un centre droit libéral berlusconien et d'un mouvement anciennement régionaliste devenu identitaire qui s'appelle la Ligue Nord. Et tout cela, c'est le centre droit en Italie.
4: Mmh. Euh, sur l'immigration, ce bloc des droites veut euh, défendre les frontières et créer des hotspots, des, des, des zones euh, en dehors de l'Union Européenne pour y étudier les demandes d'asile. Quelle est la probabilité que ça se passe réellement, que ce soit réellement mis en place
17: alors, le modèle, c'est un peu l'Australie, où ça s'est bien passé en Australie. Mais l'Australie n'est pas membre d'un ensemble euh, qui est comparable à l'Union européenne, avec les contraintes et, et toutes les mesures et différents traités. Alors, euh, c'est possible techniquement. D'ailleurs, le chef de la marine euh, euh, militaire italienne avait dit, nous, si on nous laisse euh, tranquille, euh, on, on peut très facilement empêcher tout départ de Libye pour arriver à Lampedusa et on a les moyens. Euh, on parle de blocs, blocs au naval, et, et donc tout cela est parfaitement possible techniquement. Mais après, est-ce que l'Union européenne euh, va laisser faire Est-ce que euh, ça, ça va être très difficile pour Giorgia Meloni de faire exactement euh, ce qu'elle veut faire Mais en tout cas, certains pays l'ont proposé et certains pays le font euh, étudier les demandes en amont en dehors d'une de, 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 arrivée problématique de gens qui sont illégaux, légaux, c'est-à-dire dans des pays d'origine ou des pays intermédiaires. Techniquement, c'est parfaitement possible. L'exemple australien l'a montré.
4: L'exemple australien l'a montré. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Merci d'avoir été en direct avec nous. Votre analyse, euh, je rappelle le titre de votre livre, La mondialisation dangereuse. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, le portrait de Giorgia Meloni. Avec vous, Sandra Chambo. Mais tout d'abord, le point info, Chana Lusto.
0: Victoire historique de la droite radicale en Italie. Giorgia Meloni devient la première femme première ministre italienne. Sa coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti Fratelli d'Italia devient le premier parti du pays. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, les états unis ont demandé à la Russie d'arrêter ces menaces nucléaires. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a averti que l'utilisation de cette arme aurait des effets catastrophiques pour le pays qui l'utilise, mais aussi pour beaucoup d'autres. En Iran, les manifestations se poursuivent. Le président iranien appelle à plus de fermeté face aux personnes qui descendent dans les rues. Dix jours après la mort de Massa Amini, 41 personnes sont mortes pendant ces rassemblements. Parmi elles, Addis Najafi, une Iranienne de 20 ans qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en se filmant sans voile islamique.
4: Sandra Chambo avec nous. Euh, Sandra, qui est vraiment, j'allais dire, Georgia Meloni, euh, première femme à prendre la, la tête, elle va le faire en tout cas du, euh, du Conseil des ministres euh, et du gouvernement italien
2: Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne et je suis chrétienne. C'est comme ça elle se présente, elle a 45 ans, elle est née le 15 janvier 1977, à Rome exactement. Elle vient de la classe moyenne, son, euh, sa mère est sicilienne, son père sarde. Euh, ce dernier, un communiste, va jouer un rôle capital dans sa carrière. Elle n'est qu'une enfant lorsqu'il laisse sa mère seule avec deux enfants pour s'installer aux Canaries. À partir de là, elle va un peu aller à l'encontre des euh, valeurs familiales, des traditions euh, familiales. Elle se lance très tôt en politique, c'est même une histoire d'amour entre Georgia et euh, la politique. Militante elle L'admire Mussolini, elle rejoint le mouvement social italien à 15 ans. Elle gravit les échelons jusqu'en 2008 où elle est propulsée sur le devant de la scène en tant que ministre de la jeunesse du gouvernement Berlusconi. Elle va ensuite créer son parti en 2012 Fratelli d'Italia qui va connaître l'ascension dont on parle depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, les Italiens se font à l'idée que le chef de gouvernement soit une femme. Écoutez. J'accepte très bien que le Premier ministre puisse être une femme. L'important est que ce soit quelqu'un de compétent.
17: Le fait que nous puissions avoir la première femme première ministre est un signe de civilisation, surtout si l'on pense que Margaret Thatcher l'a fait il y a plus de 30 ans.
4: Sandra Georgia Meloni. Euh on l'aime ou
2: pas, c'est un personnage. Hein, Exactement, Romain. Mmh. Sa personnalité séduit. Journaliste, elle connaît parfaitement l'école Ce qui plaît, c'est sa répartie et ses talents euh, oratoires. On la surnomme même la mitraillette à cause de son débit de parole. En 2020, elle faisait partie des 20 étoiles montantes de l'année, nommées par le quotidien Times. En 2021, son autobiographie, Yossono Georgia, s'est vendue à plus de 160 000 exemplaires. En trois mois, elle parle de ses blessures d'enfance à son parcours. Et pour les Italiens, ce livre lui a permis de montrer un visage plus humain.
4: Merci beaucoup, Sandra. Allez, on change totalement de sujet. Euh, les premières images d'Astérix et Obélix, dévoilées hier par Pathé.
0: Et l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, sortira au cinéma le 1er février prochain. Guillaume Canet sera Astérix, Gilles Lelouch sera Obélix. Très beau casting, avec notamment la participation de Zlatan Ibrahimovic dans le rôle d'antivirus. Regardez un extrait.
8: Sacre des casques Le nouvel ombreur de Chine Mais ça a cette histoire
15: Coucou Il va nous aider Aaaaaah
4: Est sorti le 1er février prochain. Cette information qui tombe à
1: l'instant, qu'on va développer à 7h30, Gauthier Lobret. Oui, Julien Bayou, vous savez, qui a été mis en cause par Sandrine Rousseau la semaine dernière sur le plateau de France 5 sur des violences psychologiques qu'il aurait fait subir à une ex-compagne, qui aurait poussé cette ex-compagne eh à faire une tentative de suicide. On sait qu'il y a une enquête interne au sein de la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas de procédure judiciaire pour le moment, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien de tout ça. Eh bien, Julien Bayou démissionne à la fois de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi de la coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale. Il vient de l'annoncer par communiqué, Romain.
4: Merci beaucoup. L'écho tout de suite. On parle du prix du bois qui explose, qui flambe plutôt.
9: Le prix du bois flambe le mic, hein. Oui, littéralement, hein, Romain, il y, y a plusieurs raisons à cette tension euh, actuelle sur le marché du bois. Euh, commençons par les pelés, ces granulés de bois reconstitués. Depuis plusieurs années, les ménages sont incités à investir dans des poils ou des chaudières de ce type, avec des, des primes notamment. Euh, eh bien, ça représente aujourd'hui 10% de la consommation de bois de chauffage, ces pelés. Or, la production ne suit pas, la demande est forte. Les ménages, en plus, ont anticipé la hausse des coûts de l'énergie et passé commande plus tôt. Résultat, il y a pénurie, les prix ont triplé et encore pour ceux qui réussissent à trouver ces fameux pelés. Côté bois classique, là encore de fortes augmentations à attendre. Hein, les bûches pour se chauffer, sont très demandés. Une raison à cela, eh bien tout simplement, la forte demande actuelle, les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser le bois de chauffage qui est écologique et économique pour se chauffer. À la campagne, c'est près de la moitié des foyers. Or, si jusqu'aux années 90, eh bien une majorité de Français faisaient eux-mêmes leur bois, comme on, on le dit en allant le couper, ils ne sont plus que 40% à le faire, le reste passant par des proches ou de plus en plus par des revendeurs. Or, ce sont ces revendeurs qui sont aujourd'hui submergés de demandes et qui donc augmentent leur le prix de la stère était compris entre 45 et 55 euros il y, a, il y a un an. Ce mètre cube de bois vaut aujourd'hui au minimum 60 euros, jusqu'à 80, voire bien plus. Le stère entre régions.
4: 60 et 80 euros. Hein. Oui, en moyenne, en au moyenne. lieu de, de 50, ouais. plus de
9: 20% d'augmentation sur un an. Songez donc peut-être à investir dans une trousse sondeuse ou une hache <rire>
4: 7h22, restez bien avec nous dans un instant. Le nombre de personnes en voiture, seules, euh, qui ne prennent plus les transports en commun augmente. Pourquoi À cause de l'insécurité dans les transports en commun. On voit ça avec euh, Pierre Chasseret, chronique auto. Dans un instant, à toute suite L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes face à la montée des actes d'agression et de vol dans les transports en commun. De plus en plus d'usagers, les transports en
18: commun décident de s'en détourner et de reprendre leur voiture. Hein. Oui Romain, pour preuve, regardez le nombre de kilomètres de bouchons qui reviennent. On, on voit bien qu'il y a un souci en Ile-de-France. On se retrouve le lundi 19 septembre à 8h30 avec 300 kilomètres de bouchons. Le mardi 20 septembre, 460 Kilomètres de bouchons. Il faut savoir que sur les week-ends de grands départs en vacances, on est en moyenne à 750 km sur la France. Donc vous voyez tout de suite qu'on a un, un véritable problème. Et puis évidemment, il y a ces agressions qui sont subies dans les transports en commun. On en parlait beaucoup la semaine dernière sur CNews. 122 000 victimes en un an, une augmentation de 4% des actes d'agression dans les transports en commun. Ça fait 334 victimes par jour. Pour les Français, les automobilistes, la voiture au moins, c'est la sécurité.
4: La pénurie de conducteurs de train et de chauffeurs de bus a aussi des conséquences fortes, hein, avec des, des
18: retards importants sur certaines lignes, voire même des lignes totalement supprimées. Ouais, c'est ça, avec des bus, quand ils arrivent, qui sont bondés. Mmh. Les chauffeurs de bus, les conducteurs de bus eux-mêmes dénoncent leurs conditions de travail. La RATP en Ile-de-France, par exemple, n'arrive même pas à recruter ces chauffeurs de bus. Ils en recrutent 1 par an. Il en manque 700 à 800. Ils ont mis un système en place, une embauche par cooptation euh, romain. 150 euros de prime pour celui qui propose un bon CV. Vous voyez quand on en arrive là, au moins avec la voiture, eh bien, c'est la garantie. D'arriver à bon port.
4: Et lorsqu'on habite en périphérie d'une grande ville, la voiture c'est souvent beaucoup plus rapide. Là hein.
18: ouais, il y a une vraie dichotomie entre le discours des pouvoirs publics d'un côté qui vous disent prenez les transports en commun et puis l'absence de transports en commun. Lorsque vous habitez en périphérique des métropoles, il n'y en a pas. C'est des temps de parcours multipliés par deux ou par trois. On parle de développer les transports en commun en France, la question est... Est-on déjà capable de maintenir ce qu'on a aujourd'hui Moi, je me souviens des campagnes municipales à Paris où on parlait de l'énergie des bus. Est-ce qu'ils étaient diesel ou pas La réalité, c'est qu'il faudrait des bus tout court. En attendant, la voiture, c'est pour cette raison que les gens continuent de la prendre. 85% des Français pratiquent l'autosolisme. On en parlait la semaine dernière. Eh bien, on sait pourquoi. Trop d'insécurité, trop de retard. Et un service qui n'est pas de qualité dans les transports en commun aujourd'hui. Pierre Chasseret, merci beaucoup, Pierre, l'automobile tous les jours
4: dans la matinale. Le temps, Alexandra Blanc Beaucoup de vent, notamment dans le nord, Alexandra Blanc. Hein.
13: Oui, première tempête automnale sur les régions du Nord, avec une perturbation très active qui va traverser le pays sur les régions du Nord, notamment près des côtes de la Manche, avec aujourd'hui beaucoup de vent, de fortes pluies, avec des vents qui vont d'ailleurs se renforcer à la mi-journée. Dans l'après-midi, la perturbation va redescendre un petit peu plus au Sud, vous le voyez, entre les Charentes, le bassin parisien ou encore le Nord-Est. À l'arrière, un ciel de traîne assez actif, avec localement de bonnes rafales de vent. Et puis dans le Sud, toujours du vent, mais du grand beau temps autour du golfe du Lyon, notamment, ou encore en allant vers la côte d'Azur. Température ce matin plutôt douce, 11 à Paris, 9 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent un peu fraîches pour la saison. 15 degrés à Lille ou encore à Paris, tandis que vous aurez 25 degrés à Ajaccio.
4: C News il est 7h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, l'Italie évidemment, la Mélanie, c'est comme ça que les Italiens l'appellent, remporte les élections italiennes et va devenir première ministre. Son parti fratelli d'Italia arrive en tête du bloc des droites, dans un instant on va retrouver à Rome, notre correspondante CNews, Marina Valenziz. A tout de suite Marina. Qui est Georgia Meloni Qui est celle qui va devenir la première femme première ministre en Italie Son portrait, dans un instant. Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie. Les Verts, on l'a appris il y a quelques instants. Les toutes dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis la mission DART de la NASA va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Vous avez bien entendu une première mondiale. à 1h14 la nuit prochaine, un vaisseau de la taille d'une voiture va frapper cet astéroïde dimorphose. Objectif protéger l'humanité, rien que ça en cas de menace planétaire. Allez, victoire historique de la droite radicale en Italie. La coalition des droites menée par Giorgia Meloni est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti Fratelli d'Italia devient le premier parti du pays. Elle a réagi cette nuit, vous voyez le visage de Giorgia Meloni derrière moi. Résumé de la nuit, signé Alexis Vallée.
16: C'est une victoire historique en Italie. Un parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, se retrouve aux portes du pouvoir avec 22 à 26% de suffrage. Ses partenaires de la coalition de droite suivent la marche. La ligue de Matteo Salvini comptabilise entre 8,5 et 12,5%. Forza Italia de Silvio Berlusconi entre 6 et 8%. Au total, cette alliance récolterait près de 43% des voix. Des résultats qui leur assurent la majorité absolue des sièges, aussi bien à la Chambre des députés qu'au
6: Sénat.
2: C'est sûrement pour beaucoup de monde une nuit de fierté, une nuit de récompense, une nuit de larmes, d'embrassades, de rêves et de mémoire.
16: Le taux de participation lui reste élevé, 64,07%. À présent, la patronne de l'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, ambitionne de devenir première ministre. Elle a assuré dans la soirée, nous gouvernerons pour tous les Italiens. Marina Valenziz
4: en direct avec nous, correspondante CNews à, à Rome. Eh, Marina à la droite va avoir la majorité absolue aux deux chambres. Hein.
14: Oui, elle va avoir la majorité absolue à la chambre des députés euh, sur 400 députés et à, au Sénat sur 200 euh, députés. Et le, le, le résultat, c'est un résultat historique et qui est dû, comme vous l'avez dit, à cette alliance, euh, Meloni, le Fratelli d'Italie, a siphonné les voix de euh, Silvio Berlusconi, De Forza Italia et de euh, Salvini de la Ligue du Nord, et maintenant, elle doit, elle doit euh, résoudre les problèmes, les questions, d'avoir des alliés qui sont très minoritaires par rapport à ces suffrages.
4: Mmh. Euh, Marina, quelle va être la priorité du futur gouvernement
14: La priorité du futur gouvernement, c'est s'accréditer euh, sur les plans des comptes publics, parce qu'il n'y aura pas de lune de miel, il n'y aura pas des cinq jours euh, de, 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 de lune de miel comme d'habitude. Nous avons la loi des finances qui doit être présentée avant novembre et nous avons surtout des problèmes immenses qui sont dus à l'augmentation du prix de, 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 de la vie, du prix des matières premières, de l'électricité et surtout à retomber dès la guerre en Ukraine, en Italie. Et ça, c'est un problème que Mélanie doit, doit affronter et sachant qu'elle a des positions très nettes, très atlantistes. Elle, elle, elle s'est posée dès les débuts euh, contre l'agression euh, de Poutine à l'Ukraine, mais ses alliés sont plutôt euh, philopoutiniens. Donc euh, c'est une équation aussi difficile à résoudre, parce qu'elle a, a remporté trois fois les voix de euh, Silvio Berlusconi et de euh, Salvini séparés. Donc, Merci. Elle a un pas important.
4: Merci beaucoup, Marina Valences, en direct de, de Rome. Et Giorgia Meloni, qui n'est pas novice en politique, Chana. Hein.
0: Oui, mais elle a connu une ascension fulgurante ces derniers mois. Alors, qui est cette romaine de 45 ans qui va prendre la tête du Conseil des ministres italiens Son portrait est signé Sandra Ciambo.
2: À 45 ans seulement, Giorgia Meloni est en passe de marquer l'histoire de son pays. Cette romaine, dirigeante de Fratelli d'Italia, défend une vision très conservatrice. Elle a 15 ans lorsqu'elle s'engage en politique et rejoint le mouvement social italien, une formation fondée par des partisans de Benito Mussolini. C'est au sein de cette organisation que Giorgia Meloni va construire sa carrière en politique. Une prise de position à l'opposé de son père communiste, dont elle sera séparée à l'adolescence. Ses valeurs centrales, Dieu, la famille et la patrie. En 1998, elle obtient un premier mandat de conseillère de la province de Rome. Quelques années plus tard, à moins de 30 ans, elle est désignée à la vice-présidence de la Chambre. Il faudra attendre 2008 pour assister à son ascension, un poste de ministre de la jeunesse du gouvernement de Silvio Berlusconi. En 2012, elle crée son parti Fratelli d'Italia. Il rencontrera des débuts timides, 4% en législatif de 2018 contre plus de 25% 4 ans plus tard. Soutenue par ses deux alliés, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni pourrait devenir la prochaine chef du gouvernement italien et la première femme à occuper ce poste.
4: Les réactions politiques en France, Chana, il y en a beaucoup. Hein.
0: Oui, alors celle de Marine Le Pen tout d'abord. Il y a quelques minutes, regardez, le peuple italien décider décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. La réaction d'Éric Zemmour, comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir est possible. La réaction du député Les Républicains Pierre-Henri Dumont, comme prévu, comme partout en Europe, en cas d'alliance entre la droite et l'extrême droite, le parti de droite traditionnel sert uniquement de marchepied aux populistes. Et enfin, la réaction de Manon Aubry de la France Insoumise, terrible. Le néofascisme s'installe à nos portes avec la victoire de Mélanie en Italie.
4: Merci chana Cette information est tombée il y a quelques instants. Julien Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il vient de l'annoncer par
1: communiqué, Gauthier Le Breton. De secrétaire national et aussi eh bien, de la présidence, de la coprésidence du groupe euh, écolo à l'Assemblée nationale. Effectivement, il vient de l'annoncer par le communiqué. Vous le voyez actuellement eh bien, sur votre écran. Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusatrices disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensible. On rappelle qu'il n'y a pas de procédure judiciaire contre Julien Bayou. Il n'y a pas de plainte non plus. Cette démission fait suite à la sortie de Sandrine Rousseau qui a expliqué la semaine dernière sur le, sur le plateau eh bien, de, de France 5 que Julien Bayou aurait commis des violences psychologiques à l'encontre d'une ex-compagne qu'elle re qu aurait reçu cette ex-compagne eh à son domicile et que cette ex-compagne était euh, proche du suicide aurait fait une tentative de, de suicide Julien Bayou ajoute cette situation est intenable et dans le contexte délétère semble empêcher tout discernement dans un moment où la société euh, bascule, il ne démissionne pas pour autant de son poste de député. Mais effectivement, ça pose question puisque c'est une enquête au sein du parti Europe Écologie Les Verts dans cette cellule interne et qu'il n'y a pas du tout d'enquête judiciaire pour le moment.
4: Merci Gauthier. La mission DART de la NASA va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde la nuit prochaine. Rien que ça, Jeanne.
19: Oui,
0: c'est une première mondiale. Alors à 1h14 la nuit prochaine, un vaisseau de la taille d'une voiture va frapper l'astéroïde Dimorphos. Objectif donc protéger l'humanité en cas de menace planétaire. Rien que ça. Le détail avec Inès Alicante. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction. Pourtant, la mission d'art de la NASA s'apprête à tenter ce qui n'a jamais été fait auparavant. La méthode, faire percuter un engin sur une petite lune à proximité et ainsi faire dévier la trajectoire de l'astéroïde Didymos. Une première mondiale, mais cet astéroïde n'a pas été choisi par hasard.
10: Pour faire un test de déviation d'une trajectoire d'un astéroïde dont on veut mesurer une partie depuis le sol terrestre, il faut pouvoir faire une déviation assez rapide qu'on peut mesurer depuis la Terre. Donc on a choisi un astéroïde qui passe près de la Terre.
0: Objectif, mieux protéger l'humanité en modifiant la trajectoire d'un astéroïde qui
2: menacerait notre planète. La sonde va frapper la petite lune d'Imorphos à près de 24 000 km h Une déviation quasi instantanée.
0: Le vaisseau spatial DART est très petit comparé à Dimorphos. Ce n'est qu'un petit choc, c'est ce que vous voulez faire pour la défense planétaire. Vous essayez de donner un petit choc à quelque chose qui ne change que légèrement sa position et qui devient un important changement de position au fil du temps. Près de 30 000 astéroïdes de toute taille ont été catalogués aux environs de la Terre. Mais très peu sont considérés comme potentiellement dangereux.
4: Je veux aller. Allez, restez bien avec, New, avec nous sur CNews, avec euh, Lomé Guillot. Dans un instant, le gouvernement veut serrer la vis sur les arrêts maladie abusives pour tenter de faire un petit peu, de faire quelques économies <rire> sur le budget de la sécu. On vous explique tout à tout de suite. news il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous avant euh, l'économie et euh, les moyens de faire des, des économies justement avec la, avec la sécurité sociale. Tout d'abord, le point info, Chanel Lousteau.
0: Victoire historique de la droite radicale en Italie. Giorgia Meloni devient la première femme première ministre italienne. Sa coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti, Fratelli d'Italia, devient le premier parti du pays. Cette information de la matinée, Julien Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Il vient de l'annoncer dans un communiqué. Il dénonce une situation intenable après les accusations de harcèlement moral faites par son ex-compagne. En Iran, les manifestations se poursuivent. Le président iranien appelle à plus de fermeté face aux personnes qui descendent dans les rues. Dix jours après la mort de Massa Amini, 41 personnes sont mortes pendant ces rassemblements. Parmi elles, Hadis Najafi, une iranienne de 20 ans qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux. En se filmant, sans voix l'islamique.
4: L'économie tout de suite, le Guillaume. Alors, il doit y avoir une petite pub qui devrait <rire> partir. Voilà, elle a fini par arriver. Euh, <rire> merci de votre compréhension. Allez, alors que le gouvernement va présenter ce lundi son projet de loi de finances de la sécurité sociale. On en sait un petit peu plus sur quelques mesures d'économie pour 2023. Ça commence, le mic, par la
9: lutte contre la fraude, c'est ça Oui, exactement, Romain. Et la première mesure annoncée hier par Gabriel Actal, c'est le déremboursement des arrêts de travail qui ont été délivrés par téléconsultation, si ce n'est pas votre médecin habituel, votre médecin traitant, que vous avez téléconsulté. En effet, ces derniers mois, le gouvernement assure avoir observé une forme de, allez, de tourisme, de télétourisme médical, en gros, hein, des assurés, ayant consulté plusieurs Plusieurs médecins à la suite jusqu'à trouver celui qui leur accorderait cette, cet arrêt de travail. Cette mesure sera effective le 1er juin prochain. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a aussi expliqué hier dans les colonnes du JDD qu'il souhaitait renforcer les pouvoirs des cyber-enquêteurs des caisses de, sécu, des, de sécurité sociale qui pourront notamment, je le cite, repérer un professionnel qui ne déclare qu'une activité salariée mais qui propose aussi ses services en indépendant sur le Bon Coin, notamment sans les déclarer. Les fraudeurs, a poursuivi le ministre, n'écoperont plus plus seulement d'une amende, mais devront aussi régler leurs frais de dossier, car les Français en ont marre de payer pour eux. Fin de citation. Le ministre a également annoncé des économies dans plusieurs secteurs, la biologie médicale, les laboratoires qui ont énormément profité des, des tests Covid ces derniers mois, l'imagerie et l'intérim médical qui coûtent très cher aux hôpitaux. L'OMIC, euh, c'est une vraie source d'économie importante
4: c'est juste un gadget, un clin d'œil politique à la droite qui avait fait cette proposition
9: Alors c'est pas un gadget mais effectivement oui. Romain c'est un clin d'œil très appuyé le gouvernement devra prochainement se prononcer sur le Parlement pardon, devra se prononcer sur ce projet de loi et le gouvernement avec sa majorité relative a besoin de soutien, d'où sans doute, vous le disiez ce, ce clin d'œil appuyé. Alors bien sûr la lutte contre la fraude doit être systématique et tout est bon à prendre mais cette histoire de téléconsultation est quand même relativement anecdotique. On parle de 100 millions de fraudes sur un déficit de la branche maladie de la Sécu de 6,5 milliards. Ça reste peu, effectivement. Au-delà de ces annonces, le budget de la Sécu pour 2023 est moins mal en point tout de même que ces dernières années. Il faut dire que les comptes avaient été plombés par le Covid, qui a entraîné plusieurs dizaines de milliards de dépenses supplémentaires, ce qui ne sera pas le cas en 2023, du moins on l'espère. Cette année, le déficit ne sera que, même si on a du mal à dire ça, hein, que de 6,8 milliards d'euros. Une amélioration qui s'explique en partie par l'inflation, les salaires ayant été pour certains revalorisés. Ce sont 4,1% de cotisations en plus qui vont entrer dans les caisses de la Sécu pour une augmentation des dépenses qui est moindre à seulement 2,1%. Un léger mieux. Moins pire, pourrait-on dire, mais toujours loin de l'équilibre. D'où cette lutte, cette date, pardon, cette avancée de la date d'ouverture de la chasse, de la chasse aux fraudeurs pour la Sécu. C'est News, il est 7h47. Merci d'être avec nous dans un instant.
4: La victoire du blog des droites en Italie, vue par Paul Suji. Paul Suji qui est avec nous. Edito, Et à tout de suite, Paul. 7, 7h51, merci d'être avec nous en Italie, la coalition de droite emmenée par Giorgia Meloni sort vainqueur des élections législatives. Ce vote est historique, Paul Sujit, bonjour Paul. Bonjour Romain. Eh, puisque jamais un parti nationaliste n'a recueilli autant de voix que les Fratelli d'Italia, donc les, les frères d'Italie, c'est le nom du parti, la formation qu'on dit post-fasciste, vous allez nous dire ce que vous en pensez, arrivée en tête hier
3: soir. Alors déjà, de quoi ce résultat est-il le nom alors Romain, pour commencer, c'est une évidence, c'est d'abord la victoire d'une femme... Giorgia Meloni, c'est un destin italien à elle toute seule, le pays tout entier pourrait se reconnaître dans le parcours de cette fille de communiste qui a grandi dans une famille modeste et qui doit essentiellement son ascension politique à ses efforts à un charisme bien sûr communicatif à une habileté politique aussi dont elle a su faire montre tout au long de son parcours comme députée, comme ministre des Sports là cette fois-ci comme leader de la formation des Fratellis d'Italia, elle a su aussi éviter les écueils qui guettaient certains de ses alliés politiques elle a su se montrer atlantiste lorsque euh, justement le flottement de certains de ses alliés Salvini Berlusconi en tête, pouvait inquiéter une partie des électeurs, bref c'est le triomphe de la Mélonie dans ce pays qui adore justement personnifier à l'extrême le pouvoir il y a eu Berlusconi évidemment le Cavaliere Renzi le Rotamore Salvini le Capitore, Super Mario Draghi qui ici essuie une défaite cinglante, et bien les Italiens ont choisi leur nouveau chef, Abemus Papam Giorgia Mélonie triomphe alors c'est aussi un camouflet bien sûr romain pour l'Union Européenne Ursula von der Leyen pourtant y avait mis du sien en expliquant qu'il fallait à tout prix que les Italiens choisissent la bonne direction et puis ben, bien sûr il n'y a qu'à voir par qui est acclamée euh, cette victoire alors Éric Zemmour triomphe, le Rassemblement National exulte euh, Vox en Espagne a aussi salué évidemment euh, l'arrivée au pouvoir de Georgia Meloni elle a été adoubée par Orban, félicitée par le président polonais bref évidemment elle incarne cette coalition des populismes eh bien, qui vient secouer euh, une Bruxelles euh, fatiguée incapable finalement euh, de rendre compte d'elle-même de la nécessité du destin européen et puis elle partage avec notamment Victor Orban une vision conservatrice qui est en train, peu à peu, euh, eh bien de s'imposer dans de plus en plus de pays européens. Euh, volonté de donner aux politiques familiales, de restaurer les politiques familiales, de leur donner un nouvel éclat. Euh, le souhait aussi d'opposer la décence commune traditionnelle au nouvel ordre moral progressiste prôné en Union européenne euh, aux forceps euh, face à des peuples au mieux indifférents, voire parfois euh, complètement hostiles. Cette élection romaine, c'est aussi le cri de détresse d'un pays où l'État a failli. L'inflation est galopante, elle est plus forte en Italie que partout ailleurs. L'immigration et l'insécurité aussi ont commencé à affaiblir le modèle social euh, timidement euh, adopté en Italie. Et puis surtout, la paupérisation, un pays où tous les projets semblent à l'arrêt, où la qualité de vie semble se dégrader irrémédiablement sans que les gouvernements successifs au pouvoir n'aient pu enrayer cette terrible spirale du déclin. C'est enfin, euh, Romain, un défi, parce que Giorgia Meloni, certes, a triomphé, mais d'abord de peu, et probablement même que le score emporté par la coalition a finalement déçu ceux qui souhaitaient euh, son arrivée au pouvoir. Celui qui est humilié, c'est Matteo Salvini, qui fait un score dérisoire par rapport à ce qu'il espérait. Son parti est en dessous des 10%. Et donc, on voit, dans ce pays qui, déjà, n'aime pas beaucoup être gouverné, qui encense ses chefs pour, justement, mieux mépriser les systèmes et les formations, on voit maintenant cette euh, ribambelle d'ego dont certains euh, sont plus que jamais en rivalité, qui va devoir former un gouvernement ça peut prendre du temps en Italie et surtout, euh, après des semaines pour former un gouvernement, celui-ci peut parfois avoir son destin se précipiter en quelques semaines. Il va donc falloir maintenant réussir à gouverner. C'est le défi qui attend demain de Giorgia Meloni. C'est aussi une élection qui était très, scru
4: qui était très scrutée, Paul, hein, notamment en France où le RN rêvait bien sûr
3: d'emmener un jour une coalition au pouvoir. C'est contagieux l'union des droites ou pas eh bien évidemment Romain, si vous posez la question, c'est parce que, en France notamment, beaucoup l'espèrent. Alors on est d'abord tenté de le penser et de penser que finalement ce qui est possible au-delà des Alpes pourrait s'importer sur notre sol. D'abord parce que au fond, la raison est toujours la même. C'est l'affaiblissement de l'État, Romain, qui partout, de Suède en Italie, d'Allemagne de l'Est, en Espagne et bien sûr aussi en France, porte la droite nationaliste à ses plus hauts historiques il y a une demande de protection, de sécurité et surtout de respect de la part des peuples et c'est ce qu'ils demandent d'abord à ces coalitions de droite ou à ces partis de droite nationaliste certains diront d'extrême droite qui incarnent finalement cette restauration cet ordre retrouvé et surtout euh, ce slogan au fond les nôtres avant les autres. Mais Romain mais euh, d'abord l'Italie n'est pas la France l'Italie est un pays où seules les coalitions peuvent gouverner en France, euh, on gouverne seul et grâce à la division des autres tandis qu'en Italie ou en Suède euh, ce sont des coalitions politiques qui, sur la base de leurs résultats aux élections législatives, peuvent l'emporter. Dernière chose, Romain, euh, en Italie, c'est une véritable coalition des droites. Le Rassemblement National, par exemple, a une fracture béante avec les Républicains sur la question de l'Europe, évidemment, mais aussi sur la question de la réforme du modèle social, de la crédibilité budgétaire, de la dépense publique. Et ça fait un certain nombre de fossés que Giorgia Meloni a su compenser avec ses alliés. En France, ça reste encore des différences béantes.
4: Paul Sujit, merci beaucoup, Paul, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin Alain Bauer, tout de suite, l'instant musique, comme tous les matins. Allez, ce matin, euh, une, une chanson, un titre plus précisément, qui va certainement vous, euh, vous réveiller, si vous ne l'êtes pas déjà, Starlight, The Superman Lovers. The Superman Lovers qui ressort son tube Starlight qui est sorti en 2001 il va y avoir un vinyle qui va sortir le 14 octobre
13: Des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de lundi avec le passage d'une nouvelle perturbation. Perturbation très active, c'est vraiment la première perturbation automnale de la saison avec au programme de, de vent, hein, des vents assez forts, voire même tempétueux entre les côtes de la Manche, le bassin parisien ou encore en allant vers les Charentes avec des rafales de l'ordre de 60 à 90 km par heure. On retrouve également de fortes pluies au passage de cette perturbation entre les Charentes, le bassin parisien ou encore le nord-est. Partout d'ailleurs alternance de. De nuages et d'éclaircies, excepté entre la Côte d'Azur et la Corse, où là, le temps restera parfaitement dégagé. Les températures un petit peu fraîches, elles restent toujours en dessous des normales de saison. Ça plafonne au nord avec la perturbation, 15 degrés seulement à Paris ou encore pour la région lilloise, seulement 17 degrés à Rennes, tandis que les températures sont plutôt douces dans le sud avec 22 à Marseille ou encore 25 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme, un défilé de perturbations tout au long de la semaine, Perturbation demain sur le nord-ouest, un temps très nuageux au au pied des Pyrénées, puis un temps assez maussade également en allant vers l'Est, le tout dans les températures encore un peu fraîches. Pour la saison, la semaine sera automnale, au nord comme au sud.
4: CNews, il est 7h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin, évidemment l'Italie. La droite l'emporte largement en Italie, Giorgia Meloni est la future nouvelle première ministre italienne. Son parti de droite radicale dépasse les 20% des voix. On va aller sur place retrouver Valérie Labonne, envoyée spéciale de CNews à Rome. Défense des frontières, lutte contre l'immigration irrégulière, suppression du revenu universel minimum... On va faire un point complet sur le programme de la coalition de droite. L'auteur de la tentative de meurtre sur policier à Anglette avec une voiture volée suite à un refus d'obtempérer est toujours en fuite ce matin. Il a blessé cinq policiers au total. Dans l'actualité également dans ce journal... Julien Bayou qui démissionne de plusieurs de ses fonctions, on va vous donner cette information. Et puis on sera avec Amori Bucco évidemment, depuis le début de la matinale, on vous raconte cette histoire d'expulsion d'un algérien qui n'a pas pu être possible. Ça va être également raconté à la une ce matin. Victoire historique de la droite radicale en Italie. La coalition des droites menée par Giorgia Meloni est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti, Fratelli d'Italia, devient le premier parti du pays chaleur.
0: Oui, on va voir les résultats dans le détail. Voilà, Fratelli d'Italia qui obtiendrait entre 22 et 26% des voix. Ses partenaires de coalition, la Ligue de Matteo Salvini, entre 8,5 et 12,5%. Et Forza Italia de Silvio Berlusconi, entre 6 et 8%. Des suffrages, le Parti démocrate arrive derrière avec entre 17 et 21%. Le taux de participation a quant à lui chuté par rapport... À 2018, passant de 74% il y a 4 ans à 64% aujourd'hui. Alors Giorgia Meloni, la nouvelle future première ministre, a pris la parole cette nuit pour revendiquer sa victoire.
6: Écoutez.
5: Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie.
6: Plutôt que ce qui le divise.
4: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Rome, Valérie Labonne, avec Sacha Robin. Valérie, eh, Georgia Meloni a, a réagi dans la nuit, elle a revendiqué la victoire dans la nuit, hein, dans un court discours, lors d'une courte prise de parole.
7: Oui, c'est bien. Ça, elle a euh, revendiqué sa victoire euh, dans, aux alentours de 3h du matin euh, cette nuit. Effectivement, euh, son parti est devenu le premier parti euh, italien. Et je vous propose d'ailleurs de faire un petit, une petite revue de presse, une petite tournée euh, des journaux euh, italiens. Là, vous avez le Corriere della Sera, qui est euh, le journal euh, de centre droit et qui dit euh, que euh, Giorgia Meloni a vaincu. Et à l'intérieur de ces pages, il parle justement de l'ascension euh, fulminante de son parti créé en 2012 et qui, lors des élections euh, législatives de 2013, n'avait récolté que 2% des euh, votes. Alors imaginez le parcours qu'elle a effectué depuis en faisant d'elle son nouveau, euh, le nouveau premier parti euh, italien. Et ce qui a fait, lui a permis de gagner, selon le journal, c'est sa constance euh, politique. Alors ce qui est clair, c'est que selon eux, euh, les cartes du euh, paysage politique italien euh, sont totalement rebattues avec euh, les résultats. Euh, de ces élections et vous avez la stampa qui dit donc que la, le pays vire à droite et conseille à Giorgia meloni de durer parce que c'est cela la complexité ici du gouvernement italien les coalitions font que les gouvernements sont extrêmement fragiles et justement les crises politiques qui se sont succédées ces derniers mois ont lassé les italiens puis enfin je vous propose il même qui est le journal de la la confine d'austria qui est le medef italien qui met en garde mélanie et qui lui dit de faire en sorte de créer un gouvernement le plus rapidement possible parce qu'elle doit se mettre à la tâche parce que comme le reste de l'europe l'italie doit faire face à une inflation galopante et puis elle également elle va devoir gérer cette enveloppe de plus de 190 milliards d'euros qui font partie du plan de relance européen et elle est attendue au tournant notamment par ses partenaires européens sur cette question
4: valérie Labonne, en direct de rome Merci beaucoup Valérie. Le portrait à présent de, de Giorgia Meloni avec vous, Sandra Ciambo, qui est-elle vraiment celle qui va devenir la, la première femme présidente du, euh, du Conseil, donc première ministre italienne
2: je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne et je suis chrétienne. C'est comme ça qu'elle se présente. Elle a 45 ans, elle est née le 15 janvier 1977 à Rome exactement. Elle vient de la classe moyenne, elle est sicilienne par sa mère, sarde par son père. Ce dernier un communiste va jouer un rôle clé dans sa carrière. Elle n'est qu'une enfant lorsqu'il laisse sa mère seule avec deux enfants pour s'installer aux Canaries. À partir de là, la carrière de Giorgia Meloni va en quelque sorte aller à l'encontre des valeurs familiales. Son parcours en politique débute à l'âge de 15 ans. Militante, elle admire Mussolini. Elle rejoint le mouvement social italien. À 21 ans, elle devient conseillère de la province de Rome. Quelques années plus tard, à moins de 30 ans, vice-présidente de la Chambre des députés. Elle est propulsée sur le devant de la scène en 2008 en tant que ministre ministre de la jeunesse du gouvernement Berlusconi. En 2012, elle crée son parti Fratelli d'Italia, ses valeurs centrales, Dieu, la famille et la patrie. Aujourd'hui, les Italiens se font à l'idée d'avoir une femme en tant que chef de gouvernement. Écoutez. J'accepte très bien que le Premier ministre puisse être une femme, l'important est que ce soit quelqu'un de compétent.
17: Le fait que nous puissions avoir la première femme Première Ministre est un signe de civilisation, surtout si l'on pense que Margaret Thatcher l'a fait il y a plus de 30 ans.
4: Alors Sandra, qu'on euh, l'aime ou non, Georgia Meloni c'est un, un sacré personnage.
2: Oui Romain, sa personnalité séduit. Journaliste, elle connaît parfaitement les codes. Ce qui plaît, sa répartie et ses talents oratoires. On la surnomme même la mitraillette à cause de son début de parole. En 2020, elle a fait partie des 20 étoiles montantes de l'année, nommée par le quotidien Times. En 2021, son autobiographie, sono Georgia, s'est vendue à plus de 160 000 exemplaires. En trois mois, elle parle de ses blessures d'enfance et de son parcours. Et pour les Italiens, ce livre lui a permis de montrer un visage plus humain.
4: Merci beaucoup, Sandra. Alors, quel est le le programme de cette coalition des droites, Union européenne, immigration, politique familiale, on fait le point avec Alexis Vallée, regardez.
16: C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Georgia Meloni. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
2: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
16: Face à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
2: En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
16: Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères,
2: ou encore continuer
16: à soutenir l'Ukraine contre la Russie. Cette information politique de la matinée. Julien
4: Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Chana.
0: Oui, et de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé dans un communiqué ce matin. Il dénonce une situation intenable après les accusations de harcèlement moral faites par une ex-compagne.
4: On vous en parlait dans les titres. L'homme qui a tenté de tuer cinq policiers après un refus d'obtempérer à Anglette près de Bayonne est toujours en fuite ce matin dans la nuit de samedi à dimanche. Des agents ont voulu mettre fin à un rodéo urbain avec deux véhicules. L'un des conducteurs a pris la fuite et a délibérément foncé sur les policiers. Le véhicule volé a été retrouvé un petit peu plus tard. Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, celle d'un Algérien de 27 ans, Extrêmement violent envers trois policiers qui l'escortaient dans l'avion avant le décollage pour le ramener chez lui en Algérie. Amaury Bucco avec nous. C'est vous qui avez eu, obtenu toutes ces informations. Amaury, déjà, racontez-nous ce qui s'est passé.
10: Alors, Romain, ça s'est passé à l'aéroport de Marseille. Hein. C'était euh, donc un Algérien clandestin de 27 ans qui était visé par une obligation de quitter le territoire. Français, il a été placé donc dans un vol Air France en direction d'Alger. Euh, C'était jeudi dernier. L'homme était connu des services de police pour des vols, des violences, mais il a finalement refusé de partir. Il s'en est pris aux euh, trois euh, fonctionnaires de police qui étaient chargés de l'escorter euh, dans l'avion. Il leur a craché dessus, les a mordus, les a également frappés et s'est montré euh, donc extrêmement agité à tel point que le commandant de bord a refusé de décoller avec l'homme en question. Euh, les trois policiers euh, blessés de leur côté ont porté plainte. Euh, L'Algérien, qui n'a donc pas été renvoyé chez lui, hein, sera euh, jugé aujourd'hui en comparution immédiate pour les violences sur les policiers ainsi que pour soustraction à une mesure d'éloignement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce
4: qu'il pourra quand même être expulsé
10: Eh bien Romain, euh, il n'est pas prêt de repartir hein, puisque imaginons qu'il soit condamné aujourd'hui en comparution immédiate à six euh, mois de prison par exemple. Eh bien, il va falloir qu'il purge sa peine en France avant d'être à nouveau renvoyé chez lui. Dans le meilleur des cas, il sera placé euh, euh, dans, en, dans, à la sortie de prison, il sera placée à nouveau dans un avion et renvoyé chez lui. Si euh, l'Algérie accepte de lui octroyer un euh, visa, euh, enfin pardon, un laissez passer consulaire, et alors mmh. ça c'est une phrase un peu saisissante comme disait un policier ce matin, c'est hélas quotidien, rien de nouveau, les expulsés hurlent, mordent, appellent à l'aide, se font vomir et vont jusqu'à s'enduire de leurs propres excréments. Voilà ce que me disait un policier ce matin.
4: Amoré Bucot, merci Amaury. 8h09, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, l'interview de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Alain Boer. À tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Alain Boer, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Mais tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
0: Victoire historique de la droite radicale en Italie. Giorgia Meloni devient la première femme première ministre italienne. Sa coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti, Fratelli d'Italia, devient le premier parti du pays. Cette information de la matinée, Julien Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts et de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Il l'a annoncé dans un communiqué ce matin. Il dénonce une situation intenable après les accusations de harcèlement moral faites par son ex-compagne. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, les états unis ont demandé à la Russie d'arrêter ses menaces nucléaires. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a averti que l'utilisation de cette arme aurait des effets catastrophiques pour le pays qui l'utilise, mais aussi pour beaucoup d'autres.
19: Laurence, vous recevez ce matin Alain Boer. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous êtes le responsable du pôle sécurité, défense et renseignement au CNAM. On va y parler dans un instant de la Russie et de l'Ukraine. Mais d'abord un mot de l'Italie bien sûr, avec cette victoire du bloc des droites, avec en tête le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Il y a 4 ans, il y a, en 2018, elle était à 4% à peine les voix. Euh, sa progression est absolument phénoménale. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le signal envoyé par l'Italie aujourd'hui
12: Alors d'abord, le, le bloc des droites ne bouge pas. Ce sont des échanges entre morceaux du bloc des droites. Elle mmh. vient d'un parti antérieur qui est le MSI, mmh. euh, qui était un petit parti post mussolinien euh, Et donc ce qui s'est traduit, c'est un mouvement, un transfert entre une droite plus dure, mmh. plus nationaliste, plus enracinée, et puis une droite plus modérée, euh, plus centriste et plus euh, européenne. Mais déjà depuis longtemps, entre le mouvement 5 étoiles et les autres partis mmh. de sa propre coalition, les phénomènes de transfert étaient déjà sensibles. Deuxièmement, c'est assez simple, hein. quand on n'écoute pas les électeurs, quand on ne répond pas aux électeurs, ils changent d'interlocuteur. Tout simplement. Ben, ils sont... Ce sont des consommateurs d'élections. Avant, on sentait qu'on était vaguement propriétaire de ces électeurs, rien n'allait jamais bouger, mmh. les socialistes avaient toujours voté socialiste, Puis, il y avait 10% d'électeurs mouvants euh, qu'on allait chercher pour gagner ou perdre une élection. C'est la même chose pour les démocrates quand ils ont perdu pour Trump, ils pensaient propriétaire des trois États qui ont toujours voté démocrate et qui cette année-là ont voté Trump. Ils se sont toujours demandé pourquoi ça leur a été arrivé. Ils n'avaient même pas fait campagne. Donc la même situation existe dans de nombreux pays. Les électeurs, il faut aller leur parler, discuter. Ils sont consommateurs d'élections, ils sont consommateurs de politiques. Ils ne sont plus la propriété des partis politiques. Et tant mieux.
19: Son <coughs> programme à Georgia Meloni et est un programme d'extrême droite pour vous ou pas
12: Elle en a beaucoup changé. Elle a beaucoup emballé et réemballé. Comme toujours, la gestion du pouvoir amène à des dures réalités. Le réveil est plus difficile que la nuit de fête qui a suivi l'élection. Il faut qu'elle forme une coalition. Elle ne peut pas vraiment se séparer de l'Europe pour des raisons notamment bassement budgétaires. L'Italie est très endettée. Elle a beaucoup besoin de l'argent européen. Mais euh, clairement, c'est un programme de rupture avec une tradition italienne qui date de l'après-guerre. Est-ce que cette
19: union des droites est envisageable en France On voit les réactions d'Eric Zemmour, de Marine Le Pen, ou Jordan Bardella,
12: qui évidemment se félicitent de ce qui se passe en bah, Italie. Il faut se rappeler que le premier parti de droite en France, c'est le Rassemblement National. Aux dernières élections, le les reste statiques. de la droite ouais. n'a pas fait grande figure. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a toujours un basculement quand on veut le pouvoir. Alors, en général, le basculement, c'est quand on a besoin de l'extrême droite pour obtenir le pouvoir pour un parti de droite dit « traditionnel ». On voit ce qui s'est passé en Suède, hein. même si le premier parti est un parti nationaliste ou extrémiste, il laisse le pouvoir à un parti modéré parce qu'autrement il n'y aurait pas de coalition. Euh, la configuration en France est assez compliquée, très différente. Euh, déjà, il faudrait que les deux bouts euh, entre Mme Le Pen et M. Zemmour éventuellement euh, se reparlent.
19: Et euh, entre la droite des Républicains et, et ces deux droites
12: je crois qu'ils sont encore euh, marqués par euh, l'idée que ça n'est pas possible et donc que ça handicape euh, cette idée. Mais l'arrivée de 89 députés euh, du Rassemblement national, la, la gestion de cette affaire, la, la très grande euh, habileté euh, du président actuel du Rassemblement national, M. Bardella, mmh. amène à une nouvelle génération à apparaître qui peut provoquer dans le temps euh, ce type de rassemblement. Après, il restera à la gauche, euh, à la droite... Euh, de savoir où ils habitent et ce qu'ils veulent faire. Quand vous écoutez les discours aujourd'hui, vous enlevez les noms des auteurs, vous avez un peu de mal à les identifier euh, sur les questions d'immigration ou d'insécurité, mais pas seulement. Euh, donc euh, oui, il y a un moment il va falloir tout remettre à plat, mais... Surtout, se rappeler qu'on doit parler à des électeurs qui ont des problèmes, des difficultés, des envies et qui ont besoin qu'on les convainque. Et ça, ça se passe un peu partout en Europe. Cette colère ça des peuples qu'on n'écoute pas, elle se répand partout en ça Europe. Ça a commencé par se passer en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement les fake news ou la manipulation Internet. Le terreau était fertile. Absolument.
19: On va parler de la, de la Russie euh, parce que mmh. les Russes manifestent contre la guerre en Ukraine. On a vu des images. Euh, L'appel aux réservistes lancé par Poutine euh, ne passe pas très très bien. Certains tentent de fuir. Il y a des déserteurs. Euh, S'apprête à en accueillir. Est-ce que c'est un mouvement de fond ou pas, selon vous, en Russie ou que Non, ne parle pas
12: les Russes, je dirais des Russes, des mais Russes. effectivement, on est parti d'une idée que des volontaires, des soldats de métier et des mercenaires de chez Wagner allaient réussir à gagner la guerre, qui n'était pas une guerre, mais juste une petite opération militaire spéciale. Là, on est dans une annonce que, d'abord, les, les défaites sont considérables. Les morts et les blessés, c'est presque 80 000 soldats mmh. russes. Hein, c'est quasiment cinq fois ou six fois l'Afghanistan en euh, dix fois moins de temps. C'est quand même impressionnant. Euh, ont été euh, éliminés euh, durant cette guerre. Donc, euh, les besoins en hommes euh, sont considérables. Sauf que, dans la réalité, il n'y a pas de réserve euh, en Russie. C'est une vraie armée de conscription euh, avec une formation très courte. Donc là, on est plutôt, je pense, dans une logique... Euh, visant à bunkeriser ce qui est disponible avec le plus d'effectifs possible pour ralentir euh, l'avance ukrainienne. Car euh, malgré les canons, les missiles et le reste, il y a toujours des fantassins pour faire la guerre. Et le problème des fantassins est un problème généralisé. Mm -hmm. euh, Nous-mêmes, dans, dans quelques jours, euh, nous organisons les assises de la recherche stratégique à, à Paris sur le retour de la guerre. Mais le retour de la guerre, c'est aussi le retour à l'armée. Le, et quoi des qu soldats, en, donc. le quoi qu'il en coûte, non. ça devrait marcher aussi pour les militaires et pas seulement pour le reste. C'est un vrai enjeu. Pendant longtemps, l'armée a été la variable d'ajustement du budget, c'est-à-dire qu'on l'a quasiment réduite à pas grand-chose. Là, il faut réarmer, restructurer, réembaucher. C'est la même chose en Russie, sauf que les réserves russes qui sont de 2 millions, sur les 2 millions de personnes qui peuvent être rappelées, il n'y en a que 10 à 15 000 véritablement opérationnels. Les autres seront de la chair à canon, et ils le disent très bien, et tout le monde s'en rend compte. Donc il peut y avoir un mouvement des maires, ceci est possible. Et Mère de soldats, la, comme au moment de l'Afghanistan. Oui, oui, et ceci, dans la tradition russe, peut faire basculer une partie de l'opinion. Mais pour l'instant, l'opinion est très majoritaire pro-Poutine euh, et mmh. pro-guerre en Ukraine. Elle baisse tendanciellement, mais mmh. petit à petit... Mais il n'y a pas encore de basculement général de l'opinion. Et je le dis, hein, il ne faut pas croire que la perte de Poutine ou sa disparition amènerait un modéré libéral à prendre le pouvoir. Essentiellement, il y aura un plus dur que lui.
19: Donc ce sera pire. Euh, Est-ce que vous, vous risqueriez un pronostic sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur le terrain en Ukraine Avec Alors, cette contre offensive ukrainienne qui, évidemment, maintenant est ralentie par l'arrivée de l'hiver et avec des positions russes qui se figent
12: Alors je crois qu'il reste quatre semaines à Vladimir Poutine pour euh, geler le front. Écoutez ce que les Chinois lui ont dit, puisqu'ils viennent de le lâcher en race campagne sur le thème, le temps du cessez-le-feu venu. Pas la paix, hein, le cessez-le-feu. Ce que les Indiens ont dit. Et donc, c'est un peu comme Odiar, hein, Quand deux gus de un milliard euh, ou plus d'un milliard d'habitants parlent à un petit de 200 millions, normalement, il écoute. Donc, il sait que ça doit être fini. Il lui reste quatre semaines pour geler le front et expliquer que ça y est, voilà, c'est fini, les objectifs sont atteints. Peut-être au prix de la perte de Carson, puisque mm -hmm. tous ces généraux lui, enfin, ce qu'il en reste, qu expliquent que maintenant, il faut mm -hmm. vider Carson, mm -hmm. garder Mariupol, qui est vraiment un enjeu stratégique, la mer d'Azov, oublier Odessa, c'est fini. Puis Odessa, c'est un blocus maritime qui va gérer le truc, pas la conquête de la ville. Euh, essayer de sauver ce qu'il peut de, de ses conquêtes dans le Donbass. Ça, ça devrait le faire, parce que c'est ce qui est le plus bunkerisé, c'est Verdun. Et puis dire, ben voilà, c'est fini. Et maintenant, c'est chez nous. La Douma vient de valider l'annexion je des pense que le voilà. référendum devrait donner entre 80 et 90% des voix. Je pense que le résultat était déjà inscrit avant le référendum, donc il n'y a Bien pas sûr. beaucoup de doutes. Mais l'enjeu général maintenant pour lui, c'est geler le front et dire « c'est fini, les objectifs sont atteints ». Euh, et maintenant c'est terminé. Et donc toute intrusion sur le territoire national de ce qu'il appelle la Novorossie, ce qui est même plus la Rodina traditionnelle, la Russie au sens strict, c'est la très grande Russie, l'Empire orthodoxe slave. Euh, et ben toute attaque amènera mécaniquement une réponse de notre part, et donc cette réponse sera nucléaire, car c'est leur doctrine depuis les années 60. C'était d'ailleurs la doctrine américaine qu'ils ont oui. copié-collé et qui continuent à appliquer, qui était la nôtre aussi, nous avions des Plutons et des Hades jusque dans les années 90, qui sont des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de terrain des, des, des très très grosses bombes. Il pourrait
19: les utiliser, ces armes nucléaires tactiques Bien sûr, parce
12: tactique. que pour lui, ça n'a jamais posé problème. L'arme nucléaire stratégique est réduite à un nombre de cas qui est la survie euh, de euh, l'État, mm -hmm. mais l'arme nucléaire tactique, pour lui, est une arme conventionnelle. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand nous, on entend arme nucléaire, on voit Hiroshima. Quand eux, ils entendent arme nucléaire, ils voient une euh, super bombe, euh, mm -hmm. mais... Euh, voilà, c'est conventionnel et c'est pas stratégique. Et c'est ça la difficulté qui existe dans notre compréhension des messages de Poutine, qui dit la même chose depuis lui et avant lui depuis 60 ans. C'est Evgeny Primakov, le premier, premier ministre de Boris Eltsine, qui a dit "Écoutez les gars, on vous explique, l'Ukraine pas touche."
14: Et euh,
19: vous avez aussi le discours de Lavrov. Euh, ah oui, alors ça trop En 2014, qui dit déjà ça Mon Il bon. y a
12: huit ans, enfin d'avant-hier, et j'ai retrouvé celui de 2014. C'est le même, c'est pas même. très créatif. Il y a juste deux, trois lignes supplémentaires, et les Américains sont toujours méchants, les Européens sont pas gentils. Nous sommes pour l'ouverture, la paix, la démocratie et la liberté, et vous voulez un ordre unipolaire, nous voulons un ordre multipolaire. Toujours le même. Il n'a rien inventé, au moins il, il est très conservateur. Que feront les Américains On sait
19: leur action sur, sur le terrain de façon indirecte. Ou, ou direct, euh, si euh, le front russe est gelé, s'il dit voilà, moi je m'arrête là, vous rentrez plus dans les zones que j'occupe, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un, des négociations de paix qui démarrent euh, Quelle attitude pour les Américains et l'OTAN
12: Alors, les Russes font souvent. Ra ra euh, se rappellent souvent qu'il y avait des négociations de paix qui avaient quasiment abouti, disent-ils, avec les Ukrainiens et que c'est les méchants Américains qui n'avaient pas voulu sous l'égide de, des Turcs. Euh, je pense que l'offre de Poutine va être de dire, euh, je propose la rouverture des négociations, Minsk 3, euh, euh, Turquie 2, enfin, quelque chose. Euh, et il va démontrer que les Américains euh, ne pourront pas, eux, aller jusqu'à inverser ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, c'est ne surtout pas te dire ce que je vais faire, mais je pourrais faire quelque chose. Sauf que ce sont les Américains qui ont laissé euh, la voie ouverte. En ne disant qu'il n'enverrait aucun soldat en Ukraine à Poutine qui a mal compris le message et qui a dit, ah donc, je peux y aller. Il me laisse y aller. Il mmh. me laisse y aller avant de se rendre compte que c'était pas ça. Il s'est pas rendu compte qu'il était manipulé par beaucoup plus intelligent que lui, les Chinois, euh, qui sont en train d'affaiblir la Russie, qui est. Leur ennemi historique, ou en tout cas, leur proie historique, parce qu'ils voient la Sibérie et, et ses enjeux géographiques. Ils veulent et... la Sibérie, les Chinois. Ah ben bien sûr, ils l'ont toujours dit. Ils ne s'en cachent pas. Euh, mais euh, ils ont dit à Poutine, « Vas-y, mon gars. T'as envie d'y aller Vas-y. » Mais alors, un mois plus tard, parce que moi, j'ai des Jeux olympiques, et puis je te laisse y aller. Et au moment adéquat, je ne fournis rien. J'achète du gaz et du pétrole très peu cher. Et puis au moment adéquat, je te lâche. Tu es affaibli. Tu auras besoin de nous. Euh, L'option alternative, ben, c'est que tu n'auras plus qu'un seul fournisseur. Tu ne peux pas nous envoyer du gaz parce que tu n'as pas de gaz de GNL, tu n'as pas de tuyauterie qui va chez nous, ça ne se, ça se gaz règle gaz pas en trois minutes, etc. Donc il y a un enjeu aujourd'hui qui est l'affaiblissement général euh, de la Russie, mais ce qui est à la Russie ne pourra pas être pris. La question de la Crimée n'est pas sur la table, contrairement à ce que tout le monde espère. D'abord, la Crimée n'est pas. Elle, est, elle appartient aux Tatars de Crimée, ils sont plutôt pro-ukrainiens. Euh, ces temps-ci, mais ils ne l'étaient pas depuis toujours. La question euh, de la Russie, elle est, pour eux, la Crimée, c'est la Russie. Hein. Et puis, il faut bien comprendre que pour eux, l'Ukraine, c'est euh, l'Alsace et la Lorraine, avec Paris comme capitale et le Vatican au milieu. Donc, on n'est pas dans la rationalité absolue. Mais il y aura une offre, euh, probablement, de retour au dialogue euh, si la Russie n'utilise pas l'arme nucléaire tactique. Si la Russie utilise l'arme nucléaire tactique, l'ambiguïté stratégique fait qu'il euh, n'est pas impossible que euh, les États-Unis... Rééquilibre euh, de la même manière. Mais tout ça Mais se passe frappe. sur le territoire ukrainien. du conflit, c'est-à-dire probablement ça. le territoire ukrainien. Et
19: donc si on en arrive à cette, euh, ce gel des positions, tout cela va rester comme ça pendant combien de... des décennies, en fait bah, Ça ne bougera pas pendant Alsace, des décennies
12: Alsace-Moselle, 40 ans. De toute façon, la haine est telle. Les violences, les destructions organisées par, par les Russes, les enlèvements, les tortures, les charniers, tout ça ne peut pas s'oublier en 3 minutes 12. Euh, on ne va pas s'embrasser oui. sur la bouche... Euh, le lendemain. Euh, par ailleurs, les Ukrainiens n'accepteront jamais euh, la perte du Donbass. Ils voudront la reconquête comme ils la veulent pour l'ensemble du territoire, Crimée compris. Euh, après, euh, la question, c'est euh, comment on cohabite dans une paix armée euh, ou une guerre froide, puisque c'est là où nous allons aller, sauf qu'au lieu d'avoir deux blocs, nous en avons trois ou quatre.
19: Emmanuel Macron a raison de vouloir continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine — bah,
12: Tant qu'il est là, euh, la paix, ça se fait avec son ennemi, pas avec ses amis. Ses amis ont, ont fait une coalition. Donc euh, oui, bien sûr, il a surtout raison d'avoir retrouvé un discours très gaulien aux Nations unies sur les non-alignés. La France avait refusé de participer à la création de, de, de l'ONU en disant qu'elle était la représentante des petits pays contre les deux grands. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle retrouve cet espace-là et c'est une assez bonne idée de retrouver à la fois le discours de Cancun, de Mitterrand, ou euh, la posture euh, française du général de Gaulle lors de la création des Nations Unies. Et donc, il faut se requinquer avec l'Inde, c'est très important, mais il faut aussi réenforcer le discours avec la Chine. La question de Taïwan n'est pas à, à oublier, hein, il y a un autre enjeu pour les Chinois. Mais à un moment, la réelle politique, c'est qu'on ne peut pas donner des leçons au monde entier et être isolé de tous. Donc oui, il faut continuer à parler, même si nous sommes la dernière puissance nucléaire indépendante en Europe, puisque même les Britanniques qui ont une moitié d'armes nucléaires ne peuvent pas l'utiliser sans la clé américaine. Donc il nous reste un espace, il faut l'utiliser, euh, et puis euh, il a eu raison. Enfin, le discours des Nations Unies était probablement le plus structuré du président de la République sur cette question. Mais
19: nous avons aussi notre, cette notre armée à reconstruire. Et Totalement. Dit. elle est à l'os, vraiment, notre armée.
12: Ah oui, oui, le, nos, nos amis les comptables de Bercy ont fait tout ce qu'il fallait pour penser que des bisounours heureux dans la globalisation euh, marchandisée, allait créer un grand peuple de consommateurs. Nous avons des amis, nous avons des ennemis, euh, des terroristes, des criminels euh, et euh, des puissances militaires réémergentes qui nous menacent de temps en temps, en tout cas qui ont des enjeux, qui sont sur nos territoires historiques, au Mali, en Centrafrique, euh, qui aimeraient bien euh, se déployer un peu plus. Alors fort heureusement, entre guillemets, la guerre euh, euh, en Ukraine a rappelé une grande partie des troupes wagneriennes et autres et ont réaffaibli euh, ce qui était présent dans ces pays, mais nous sommes plutôt affaiblis. L'Occident est très affaibli, est euh, affaibli en Amérique du Sud, est affaibli en Asie, est as affaibli dans le golfe Persique, où les sanctions n'ont pas été votées. Euh, tout le monde profite de la situation, mais à un moment ou à un autre, la souveraineté, euh, c'est aussi la nation, euh, le peuple en armes, la défense opérationnelle du territoire, et le fait de réarmer euh, massivement, non seulement des armes de haute technologie, de projection, etc., ce que nous avons fait pendant des années, c'était un choix mais aussi euh, une vraie, euh, voilà, un peuple en armes et une nation qui est prête et à défendre que sa souveraineté. Et vous que
19: le peuple français est, est prêt à, à défendre son territoire Sans aucun problème. Sans, sans aucun problème. Merci ouais. beaucoup Alain Bauer d'être Je pense revenu. que le peuple français
12: est toujours beaucoup plus en avance que ses responsables politiques.
19: On a les élites au mérite, mais parfois le peuple est, est mieux que ses élites. Merci Alain Bauer, à vous Roman Desarmes, pour la suite de la matinale. Oh,
4: C'est News 8 33 merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Alain Bauer. A la une ce matin évidemment l'Italie, l'Italie avec euh, la Meloni c'est comme ça que les Italiens euh, l'appellent, Giorgia Meloni qui remporte les élections italiennes et qui va devenir première ministre. Son parti, Fratelli d'Italia, arrive en tête du bloc des droites, on va aller sur place retrouver Valérie Labonne, envoyée spéciale de CNews à Rome. A tout de suite Valérie. Qui est vraiment Giorgia Meloni qui est celle qui va devenir la première femme, première ministre en Italie, son portrait dans un instant avec vous, Sandra Ciambo L'actualité politique en France et cette démission de Julien Bayou, de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Il est accusé de harcèlement moral par son ex-compagne. On verra ça vous, Gauthier Le Bretta. A tout de suite, Gauthier. Et puis l'expulsion d'un Algérien de 27 ans qui vire au fiasco à Marseille, l'individu violent a mordu des policiers et s'est débattu tellement que le commandant de bord a refusé de l'embarquer. On vous raconte cette histoire, vous entendrez le policier Rudimana qui était en direct avec nous ce matin. Victoire historique de la droite radicale en Italie, la coalition des droites menée par Giorgia Meloni est arrivée en tête des législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Et
0: son parti Fratelli d'Italia devient le premier parti du pays. Résumé de la nuit avec Alexis Vallée.
16: C'est une victoire historique en Italie. Un parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, se retrouve aux portes du pouvoir avec 22 à 26% de suffrage. Ses partenaires de la coalition de droite suivent la marche. La ligue de Matteo Salvini comptabilise entre 8,5 et 12,5%. Forza Italia de Silvio Berlusconi entre 6 et 8%. Au total, cette alliance récolterait près de 43% des voix. Des résultats qui leur assurent la majorité absolue des sièges, aussi bien à la Chambre des députés qu'au
6: Sénat.
2: « C'est sûrement pour beaucoup de monde une nuit de fierté, une nuit de récompense, une nuit de larmes, d'embrassades, de rêves et de
6: mémoires. »
16: Le taux de participation lui reste élevé, 64,07%. À présent... La patronne de l'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, ambitionne de devenir première ministre. Elle a assuré dans la soirée, nous gouvernerons pour tous les Italiens. Et on part tout de suite à Rome, retrouver
4: Valérie Labonne dans le quartier très touristique du, du Colisée. On voit des ruines derrière vous Valérie, eh, en direct de Rome. Que disent les, les journaux et les, et les Romains et les Italiens, ce matin
7: oui, je vous propose de faire un, un petit tour euh, de euh, la presse italienne. Il y a notamment euh, le journal Corriere della Sera qui est le journal de centre Dora qui titre que euh, la Meloni a euh, vaincu. Et s'étonne de son parcours dans ses pages parce qu'en effet elle a créé son parti en 2012 et s'est présentée une première fois en 2013 aux élections législatives et à l'époque elle n'avait récolté que 2% des voix. Je vous laisse imaginer le chemin parcouru depuis. Aujourd'hui, son parti Fratelli d'Italia est donc le premier parti italien et cela va clairement rabattre l'échiquier politique italien et changer les rapports de force entre les partis. La stampa qui est le journal turinois conseille à Giorgia Meloni de faire durer son gouvernement parce que l'écho que nous avons entendu ici de la part des Italiens c'est qu'ils sont largement lassés de ces crises politiques à répétition qui font que les gouvernements finalement ne durent que quelques mois Elle va donc devoir s'atteler à trouver une coalition avec ses partenaires un accord avec ses partenaires de la euh, de cette coalition de droite et beaucoup de cadres à l'intérieur de son parti s'inquiètent notamment euh, des réactions de Matteo Salvini et de euh, la Ligue du Nord. Il est considéré comme un trublion qui pourrait déstabiliser les négociations et il lui conseille donc de le laisser en dehors du gouvernement. Alors pour le journal économique de référence, il Sol i 24h qui est le journal de la confine d'Austria, le MEDEF local, euh, il conseille à Giorgia Meloni de s'atteler à la tâche très rapidement. Parce que la moyenne ici, c'est qu'il faut entre 4 et 12 semaines pour former un, un gouvernement. Et euh, les tâches économiques, en tout cas les actions économiques qu'elle va devoir prendre, elle va devoir les prendre rapidement. Parce que ici l'Italie, comme le reste de l'Europe, souffre d'une inflation galopique. Elle doit également faire face à la crise énergétique due à la guerre en Ukraine. Et puis sachez également que l'Italie est le principal bénéficiaire de, cette, de ce plan de relance européen. et devrait prochainement recevoir un chèque de 190 milliards d'euros, une somme astronomique. Et elle va devoir donc rassurer ses partenaires européens et dire assez rapidement ce qu'elle va, que va, qu va faire de cette somme. Donc voilà ce qui attend Giorgia Meloni. Elle va devoir se mettre au travail très rapidement.
4: Merci beaucoup Valérie Labonne. Cette réaction d'Elisabeth de, Borne, la première ministre, sur RMC, il y a quelques instants, la France sera attentive en Italie au respect euh, des droits de l'homme et au respect du droit à l'avortement. Voilà ce qu'elle a dit il y a quelques instants sur Giorgia Meloni qui n'est pas une novice en politique, mais elle a connu une, une ascension fulgurante ces derniers mois, Chana. Hein.
0: Oui, alors qui est cette Romaine de 45 ans qui va prendre la tête du Conseil des ministres italiens Son portrait est signé Sandra Ciambo. À
2: 45 ans seulement, Giorgia Meloni est en passe de marquer l'histoire de son pays. Cette Romaine, dirigeante de Fratelli d'Italia, défend une vision très conservatrice. Elle a 15 ans lorsqu'elle s'engage en politique et rejoint le mouvement social italien, une formation fondée par des partisans de Benito Mussolini. C'est au sein de cette organisation que Giorgia Meloni va construire sa carrière en politique. Une prise de position à l'opposé de son père communiste, dont elle sera séparée à l'adolescence. Ses valeurs centrales, Dieu, la famille et la patrie. En 1998, elle obtient un premier mandat de conseillère de la province de Rome. Quelques années plus tard, à moins de 30 ans, elle est désignée à la vice-présidence de la Chambre. Il faudra attendre 2008 pour assister à son ascension, un poste de ministre de la jeunesse du gouvernement de Silvio Berlusconi. En 2012, elle crée son parti Fratelli d'Italia. Il rencontrera des débuts timides, 4% en législatif de 2018 contre plus de 25% 4 ans plus tard. Soutenue par ses deux alliés, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni pourrait devenir la prochaine chef du gouvernement italien et la première femme à occuper ce poste.
4: L'information politique en France de la matinée. Julien Bayou, obligé de démissionner de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. C'est lui qui l'a annoncé en tout cas. Il démissionne également de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale.
1: Gauthier le Bret avec nous, il l'a annoncé par communiqué ce matin. Absolument, une double démission, après aussi euh, la mise en retrait d'Adrien Quatennens la semaine dernière. Donc c'est un, un double retrait pour euh, la NUPES et la gauche en France. C'est une situation assez inédite et effectivement, vous l'avez dit Romain, il l'a annoncé par communiqué ce matin, euh, Julien Bayou, il dit euh, la chose suivante, je suis accusé de faits, vous le voyez, qui ne sont pas présentés, dont mes accusatrices disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensible et dont je ne peux pas pour autant me défendre puisqu'on refuse de m'entendre, puisqu'on rappelle que c'est vraiment une cellule interne d'Europe Écologie Les Verts qui est en train d'enquêter. Yannick Jadot a mis la pression hier pour justement que Julien Bayou démissionne car selon l'ancien candidat à la présidentielle, on ne peut pas à la fois être à la tête du mouvement quand ce mouvement enquête eh bien sur justement euh, ce patron. Alors ça pose question puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas d'enquête judiciaire il n'y a pas de plainte déposée contre Julien Bayou. C'est vraiment Sandrine Rousseau la semaine dernière qui a dit sur une chaîne concurrente eh qu'elle avait reçu l'ex-compagne de Julien Bayou qui avait fait une tentative de suicide car il aurait eu, Julien Bayou, eh bien, il aurait fait pression, il aurait eu des violences psychologiques contre son ex-compagne. Donc ça pose question puisqu'on le rappelle encore une fois, il n'y a vraiment pas de procédure judiciaire contre Julien Bayou Alors, on se parle. Paul Sugit, tout est parti de ce qu'a déclaré
4: Sandrine Rousseau à la télé.
3: Oui, en fait, ce qui frappe c'est l'espèce de gratuité qui entoure ce départ qu'au fond personne n'a véritablement demandé, alors effectivement euh, hier Yannick Jadot a fini par concéder de mauvaise grâce devant les journalistes qui lui posaient la question, savoir si euh, Bayou pouvait se maintenir ou non, mais au fond, à part Sandrine Rousseau qui effectivement a été seule à l'initiative et qui a effectivement pris les devants pour ensuite conduire à ce qui a fini par écarter euh, Julien Bayou même le parti n'a pas véritablement euh, demandé sa démission donc on a l'impression qu'effectivement à l'heure des réseaux sociaux et des polémiques Twitter sur des comportements effectivement qui échappent en plus au contrôle de la justice, on peut maintenant, euh, gratuitement et finalement sans raison apparente ou compréhensible pour le, pub, le grand public, euh, quitter ses fonctions à tout moment.
4: Cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale, un algérien de 27 ans, va être jugé en comparution immédiate aujourd'hui à Marseille. Il y a quelques jours, cet individu en situation irrégulière en France a été extrêmement violent envers trois policiers qui l'escortaient pour monter dans un avion d'Air France. À Marseille donc, euh, l'avion qui devait le, le ramener en Algérie
0: hein. Le commandant de bord a donc décidé de refuser son embarquement, il a été placé en garde à vue. Alors pour Rudy Mana du syndicat Alliance Police, renvoyer un individu dangereux dans son pays d'origine via un avion de ligne n'est pas la solution. Écoutez, il était avec nous à 6h45.
15: Dans ce genre de situation, euh, il y a peut-être des solutions autres qui devraient être trouvées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Il est Très compliqué de transporter un individu multirécidiviste, parce qu'il faut le rappeler, c'est un individu qui était très défavorablement connu des services de police. On le renvoie dans son pays parce qu'il n'a rien à faire dans notre pays. Et là, on se retrouve dans la difficulté parce qu'on est obligé de le renvoyer à travers un avion de ligne. Alors, on ne peut pas en vouloir au commandant de bord qui essaie de préserver la sécurité des autres clients qui, eux aussi, ont payé leur place. Mais il faut se poser les bonnes questions pour amener ces individus avec nos propres moyens dans leur pays d'origine.
4: Voilà, c'est vous, Amoribucou, hein, qui nous donniez cette, euh, cette information. Euh, c'est fou ce qui s'est passé. Combien ça, combien ça coûte, l'expulsion d'un individu
10: Alors là, en l'occurrence, oui. dans, dans cette verre précise, il y avait quatre billets d'avion. Il y avait le billet d'avion bah, de l'expulser et les trois billets d'avion de chacun des policiers qui étaient censés l'escorter et aussi les billets de retour des policiers. Donc tous ces billets ont bon, été annulés. Enfin, ils ont quand hmm. même été achetés, mais ils n'ont pas servi.
4: 150 euros par personne, rien que l'aller. 300 euros aller-retour, x4, 1200 euros. On ouvre les fenêtres et on par les fait. jette Merci Amaury euh, Allez le teaser du nouveau Astérix et Obélix dévoilé hier L'Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet sortira au cinéma le 1er février prochain, on vous montre les premières images
0: Ah Oui avec Guillaume Canet en Astérix et Gilles Lelouch en Obélix Très beau casting avec notamment le footballeur Zlatan Ibrahimovic dans le rôle d'antivirus, budget titanesque 65 millions d'euros, allez on regarder un extrait
8: le nouvel empereur de Chine. Mais ça surtout cette histoire.
15: Go, go. No! On va <rire> <Changer> <rire>
18: On
4: rigole déjà en, en quelques secondes, hein quelques secondes d'extrait. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde, oui, bien résumé euh, Brigitte. On vous retrouve dans, dans un instant. La santé, oui, ça donne envie, c'est le 1er février prochain voilà, que ça va sortir. Il est 9h moins le quart, la santé. Bonjour docteur Millot, dans un instant tout d'abord, le Point Info, Chanel Oustot.
0: Victoire historique de la droite radicale en Italie, Giorgia Meloni devient la première femme première ministre italienne. Sa coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages selon les premières estimations. Son parti, Fratelli d'Italia, devient le premier parti du pays. Cette information politique de la matinée, Julien Bayou démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé dans un communiqué ce matin, il dénonce une situation intenable après les accusations de harcèlement moral faites par une ex-compagne. Et puis en Iran, les manifestations se poursuivent. Le président iranien appelle à plus de fermeté face aux personnes qui descendent dans les rues. Dix jours après la mort de Massa Amini, 41 personnes sont mortes pendant ces rassemblements. Parmi elles, Hadis Najafi, une Iranienne de 20 ans qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en se filmant sans porter son voile islamique.
4: La santé, tout de suite, avec le docteur Mio. Brigitte Millieu avec nous, bonjour docteur. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception et vous nous parlez de la vasectomie, une méthode de contraception masculine en plein essor.
20: En plein essor en France, oui, ça a été multiplié par 10 en 10 ans. En revanche, c'est très fréquent dans les pays anglo-saxons, hein. par exemple au Canada, à partir de 50 ans, un homme sur trois est vasectomisé. Hein. Donc on le voit chez nous. Euh. Mais revenons un petit peu à à la vie génitale masculine. Déjà, est-ce que vous savez, messieurs, et mesdames d'ailleurs, pourquoi les, les testicules sont à l'extérieur du corps
4: C'est une sorte de température, je crois. <rire> une hein, une très exactement. Bonne oui.
20: exactement, parce qu'en fait, les, ce sont les usines à fabriquer des spermatozoïdes, oui. c'est dans les testicules, et il faut une température de 35 degrés, et non pas de 37, sinon ça ne marche pas. Donc ils sont à l'extérieur du corps, ce qui avait d'ailleurs valu de, de penser à une idée de contraception masculine en faisant des slips chauffants pour euh, empêcher la... On ne grille pas à Gautier. C'est Je n'ai rien dit. Je n'ai strictement rien dit. Et, et donc voilà. Ouais. Et, alors, on va voir sur un petit schéma comment se passe... Euh, comment tout se passe Vous voyez le testicule. Donc, c'est l'usine à fabriquer les spermatozoïdes. On voit bien que les spermatozoïdes, pof 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 ils remontent par un canal que l'on appelle le canal déférent. Ensuite, ils vont être mélangés au liquide qui vient de la vésicule séminale et de la prostate. Mmh. Et ensuite, hop, ça part, c'est l'éjaculat. Voilà ce qui se passe normalement. Là, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est d'aller bloquer les spermatozoïdes, donc on va aller sectionner le canal déférent, empêcher le, le petit chemin des spermatozoïdes, mmh. les empêcher de remonter, ce qu'on voit très bien sur le schéma de droite, vous voyez, on a sectionné le canal déférent, et donc les spermatozoïdes ne peuvent plus remonter. Or, l'éjaculat, c'est un mélange de spermatozoïdes, mais de liquide séminal et de liquide prostatique. Ce n'est pas que des spermatozoïdes. Donc l'idée, c'est d'enlever les spermatozoïdes, c'est tout. Et on ne change rien. Et ça, c'est important parce que c'était aussi une des raisons à ce retard en France, c'est que les hommes pensaient qu'ils qu allaient perdre un petit peu de, de leur virilité, de leur plaisir, etc. Ça ne touche en rien ni la libido, je voulais bien remarquer pour que vous l'ayez bien en tête, ni la libido, ni l'érection, ni l'orgasme. Donc ça, oui, mais ça change un tout petit peu le volume de l'éjaculat. Ça doit être de l'ordre de 1 à 2 ce n'est pas très grave. Donc ça
4: euh, ne s'en aperçoit euh, pas. Est-ce que euh, c'est définitif
20: Alors, c est, c est, déjà c'est efficace à pratiquement 100 hmm. C'est Bien sûr, euh, normalement, on peut, ça peut être réversible, à condition qu'on peut reperméabiliser les deux petits morceaux qu'on avait séparés hmm. du canal, on peut arriver parfois, c'est 30 à 40% de réussite, de reperméabilisation ouais, ouais, ouais. des canaux, à condition de le faire assez tôt. Car une fois, si vous attendez 15 ans avant de le faire, forcément ça va être beaucoup plus difficile.
4: Si vous parliez des hommes à 50 ans euh, qui font ça, bon, euh, très bien, mais on peut rencontrer quelqu'un à 55 ans et avoir des désirs d'enfant, on ne connaît pas la vie, la vie est faite eh ben, surprise est, parfois.
20: C'est pour, pour ça que c'est important. Et c'est pour, oui. pour ça d'ailleurs que lorsque vous avez un désir de vasectomie, vous allez rencontrer un neurologue, un médecin, qui va discuter avec vous, et après il y a un délai de 4 mois de réflexion avant l'intervention justement. Donc pendant cette première consultation, on vous explique tout, et ensuite vous avez 4 mois de réflexion pour savoir, après ça prend à peu près 15 minutes, ce n'est pas, pas douloureux, il n'y a pas de, de suite, mmh. et voilà comment ça se passe. Après, qui ça concerne Pour l'instant, ça concerne soit les personnes qui ont déjà des enfants, mais qui n'en veulent plus, euh, avec des raisons très variées, soit, soit parce qu'ils en ont trop, soit par preuve d'amour pour leur compagne en leur disant, euh, comme ça, même si on se sépare, eh bien, je ne ferai pas d'enfant avec une autre que toi. Enfin, On a vraiment euh, des témoignages assez différents. Mmh. Soit des, des personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfant, de ne jamais en avoir, ils n'en ont pas, mais ils n'en veulent pas, parce qu'ils pensent peut-être qu'on vit dans un monde euh, où c'est très difficile, l'avenir est incertain. Enfin, les raisons sont multiples. Je vous ai mis les principales. Hein. Oui. Euh, soit ils ont décidé aussi de prendre part à la, à la contraception parce que leurs femmes ne supportent pas euh, les hormones. Enfin, il y a d'autres raisons. C'est souvent des décisions de couple. Hein. Euh, ou alors ils n'ont pas envie de, de faire des enfants à droite à gauche. Enfin, peu importe les raisons. Voilà comment ça se passe. L'idée c'était d'expliquer comment se passait la vasectomie gauche
8: oui. Merci. <rire> J'ai tout, tout noté. <rire>
4: Ah bah, je ne sais pas si vous êtes concerné. Ah non, là c'est un peu tôt, oui. oui,
20: oui, oui. Ah, que, attendez, il y a... attendez, attendez, il y, a des, il y a des hommes très jeunes qui décident et justement, oui, ben... c'est vraiment l'intérêt aussi de cette consultation. Vous n'allez pas me convertir Brigitte et... ah, <rire> c'était pas mon intention. Le... Euh... C'est <rire> <attentes> <rire> ah ouais, a strictement rien demandé. Non, mais il a beaucoup ri. Il a beaucoup rigolé. Oui.
4: <rire> voilà, non, non, c'est un sujet très sérieux et, oui. euh, et vous venez et en parler aujourd'hui. Et c'est un peu qu'on en parlait
20: parce que c'est trop connu.
4: Merci beaucoup,
18: Brigitte.
4: 8h52, merci à tous d'avoir été là pour cette matinale. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana Lousteau, le docteur Mio Sandra chambo nous a accompagnés ce matin. Et on était également avec Gauthier Lebret et Amaury Bucco. Alexandra Blanc pour la météo, bien sûr, Lovine Guillaume pour l'économie. Toute l'équipe de la matinale était là. Et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain